0: Hola, mi nombre es Carlos Jiménez. Sean ustedes bienvenidos a Miscelánea Millennial, podcast donde cada semana, en compañía de Alejandro Podaca, y en esta ocasión como invitado, Roberto Paredes, recordaremos elementos que marcaron a una generación y que se han vuelto parte de la cultura pop, que hoy los vemos con nostalgia o quizá no tanto. ¿Qué onda mi queridísimo Apodaca? ¿Cómo estás?
1: Aquí dándole átomos y tocarlos. ¿Qué tal? <risa>
0: Aquí sobreviviendo otra semana más la cuarentena. ¿Qué onda Rob? ¿Cómo te va el día de hoy? Igual, creo que como todo
2: sobreviviendo a la cuarentena. Bueno, que ya es como noventena, pero Simón.
0: <risa> eso, eso que dura 40 días es un mito.
2: Sí, es
1: un nombre formal nada más.
0: Exactamente.
2: Es como la paradoja del de hoy no fío, ¿no? Mañana sí. Hoy no se termina ah, sino mañana, ¿no? Pero siempre.
1: No importa cuándo cuando escuches esto, siempre va a faltar una. Siempre explica.
0: Es la, sí. la paradoja de López Gatel. Sí, sí, Y bueno, okay. chicos, ¿qué esperan del de tema de hoy? No, pues conocerlo, saber saber cuál es. Tengo miedo. El, el, Apo, tiene, el APO tiene miedo. Hay Bastante no. miedo. Bueno, ¿les parece, les parece si empezamos? Sí, 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 claro, por supuesto. Okay. México tiene muchos logros muy importantes y el ingenio mexicano no tiene fin. Esto hace que muchos mexicanos hayan tenido logros increíbles y de alto valor histórico. La píldora anticonceptiva, la tinta indelebre que se usa en las votaciones, la máquina de tortillas e incluso el jetpack. Pero hubo un invento que llevó a un mexicano a trascender a pesar de no ser registrado en México. Qué es la televisión a color. Hoy en todo el mundo podemos tener acceso a una televisión a color, aunque antes no era así y era muy difícil. La tecnología avanza a pasos agigantados y con esto deben avanzar los contenidos y adaptarse a la cultura y a los tiempos. La televisión siempre ha sido un lugar de cambios y de evolución, pero hubo pocos cambios tan disruptivos en la programación como el que se suscitó el primero de agosto de 1981, cuando salió al aire por primera vez el maravilloso canal Music Television o por sus siglas, MTV. ¿Qué opinas de este tema, Rob?
2: Wow, pues definitivamente creo que comenzando con lo de Camarena, es para empezar es eh, darle la importancia que tiene, ¿no? A, a, inclusive yo creo que nos ha afectado a nosotros también este eh, el, el suceso conocido como la fuga de cerebros no el, el cual, pues bueno, esas personas que se encuentran impedimentos en su ciudad natal para poder explotar algunas ideas que ellos saben que probablemente son pues oro puro no como en este caso tú lo mencionaste, la televisión, la píldora o sea, cosas que en su tiempo pues definitivamente van a ser un hito y pues bueno, esa gente tiene que tristemente salir del, del país para buscar este apoyo, pero pues bueno, a fin de cuentas, qué bueno eh, que encuentran la manera y que, y que llega a existir, ¿no? Es una eh, enorme gracias para ellos. <risa> y pues no, del canal MTV definitivamente es que, como tú lo dijiste, creo que el, la época dorada de MTV marcó la generación de mucha gente.
1: Uh -huh. ¿Apo? ¿Qué opinas?
2: ¿Qué,
0: qué recuerdos eh, se trae MTV?
1: MTV. MTV me trae especial re recuerdos de... Si lo veías a cierta hora, podías alcanzar a ver Bob Esponja en inglés Sí, sí, sí Es uno de los recuerdos más marcados que tengo Y yo no entendía por qué pasaba eso Y claro, era sí. cuando MTV era Music Television
3: uh -huh. Sí
0: Bueno, ¿les parece si empezamos a darle?
2: Claro Claro, claro, por supuesto, estamos listos
0: Music Television, o por sus siglas MTV es un canal de televisión que fue originado para exponer solo ciertos géneros musicales como pop, rock, hip hop y algunos derivados de estos. A pesar de iniciar sus transmisiones en 1981, llegó con su versión tropicalizada y especial para Latinoamérica en 1993, abriendo con la canción We Are American Rockers de la maravillosa banda chilena Los Prisioneros. El canal empezó muy fuerte, pero... Fue ganando tracción. Y en 1994 tuvieron su primera grabación de un Unplugged con la agrupación Los Fabulosos Cadillacs. Pero en 1995 dieron, dieron un giro totalmente inesperado que marcaría un hito en la televisión y que revolucionaría la forma de ver este canal. Las producciones originales, especialmente las animaciones. Este año se empezaría a transmitir la tan polémica y transgresora animación Vivos and a pesar de ese, A partir de ese momento, MTV se dedicaría a producir sus propias animaciones o retransmitir animaciones, entre comillas, polémicas de otros estudios o que simplemente no podías encontrar tan fácil. Las series animadas de MTV están enfocadas en un público adulto, ya que suelen tratar temas de una manera muy escatológica, grosera o bastante subida de tono. A continuación, revisaremos algunas producciones que, a mi parecer, marcaron nuestra adolescencia y cabe destacar que estoy dejando muchas de lado, ya que el apartado de animación de MTV suele ser muy, muy, muy extenso. ¿Qué opinan de las animaciones de, de MTV? ¿Sí las recuerdan?
2: Sí, por supuesto. De hecho, creo que en general, eh, cuando tenía esa edad, básicamente que fue el momento cuando fue la época de oro de MTV y cuando más veía la televisión, Creo que definitivamente la animación era lo que más veía. No, en ese tiempo no me, no me llamaba mucho los live actions o las series, digamos, americana, comedia, lo que sea. sino estaba más, yo creo, metido en la animación. Entonces yo creo que en ese momento era pues a lo que más le dedicaba tiempo. Entonces, en definitiva, sí fue algo que me marcó.
1: Eh, yo creo que una contribución muy importante de MTV fue dar animación para adultos cuando Adult Swim dejó de existir.
3: Claro. Este,
1: mm -hmm. Porque la animación para adultos es, es más importante a mi punto de vista que inclusive el infantil, porque los adultos sueltan más dineros, más dineros que un niño. <risa> Entonces, en, TV se encargó durante mucho tiempo en ser... Eh, pues una mezcla entre Comedy Central antes de que llegara a, 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 a Latinoamérica y Adult Swim. Uh -huh. eh, sí tenías cable, claro. Sí, sí tenías sí, claro. cable.
0: Era lo fundamental. Bueno, ¿les parece si empezamos a revisar las series más emblemáticas? Claro.
2: <risa> sí, claro, claro. Bueno,
0: empezamos con, como comenté, la que inició todo, Vivos and Bothead. Eh, la serie que no era serie en un, en un inicio, era, eran, eh, era un corto. Eh, va básicamente de vivos y Bothead, como lo dice el título, un par de adolescentes rebeldes que conversan mientras ven videos musicales. Mientras la trama se desarrolla, nos muestra las aventuras de este dúo y cómo desafían a la autoridad y son groseros y sexuales con prácticamente todo lo que produzca sombra. Si <risa> sí, sí, recuerdan, creo que al, al mencionar esta serie a todos les viene a la mente el la vocecita, ¿no? La vocecita de, 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 de vivos o de Vodget. Y cómo se reían, que era una risa bastante... Eh,
2: todo cabrón. Sí, sí tiene una, una risa muy como... No sé, como muy marcada. Como como del chico malo de la serie. No sé, cómo Creo que, que
1: todo lo de, lo de la serie... De Randall. Eh, uh -huh. Todo lo de la serie era muy marcado. O sea... Tanto el estilo de los personajes, el estilo de animación, las voces, lo que pasaba, eh, al punto en que era bizarro de una manera buena. O sea, sí, sí te sacaba de onda muy, muy, muy cañón, pero no de una manera eh, molesta.
0: Y, y luego, y luego desde que veías el estilo de, de dibujo de animación... Notabas sí, claro. que no era para niños. De hecho, eso fue lo que más me llamó a mí la
2: atención. Recuerdo que la primera vez que lo vi, estaba eh, literal así cambiando el, el canal, y fue eso justamente cuando vi a estas personas con, eh, esa, como dices, esta forma, no sé, me extraña de los personajes, así como un cactus su cabeza, no sé. Yo me dije, qué pex, como que no, esto no es Yucastro. para niños. <risa> sí, y, y también, como dices, como hablan y sonríen. Así siempre, siempre sentí que eran como un par de mensos, pero que estaban muy muy, brillos, y que son muy chingonas.
0: yo un, un dato interesante que mucha gente no sabe es que el creador de Vivos and Bothead es el mismo que hizo este, en King of the Hill, alrededor de la colina.
1: Oh, claro, claro. Si sí, sí, es idéntico el estilo. Sí, sí, lo, sí, lo estilo, solo que más pulido. Sí, pero no se pierde la esencia de las caras incómodas que entran en el uh -huh. valle inquietante, Exacto. pero sin molestar.
2: Como dices, creo que dice, le diste el clavo, son caras incómodas, son caras extrañas, o sea, no sé, no, no las terminas de digerir.
1: Creo que lo que más cariño le tengo a de a Vives and Bothead es eh, la imagen de... me parece que Bothead con su playera... Un episodio donde lo llevan a la detención Para andar ajá, haciendo sí. los, Haciendo sí. el, el imbécil como pues, Casi todos los episodios y, sí. El gran cosa se llamaba El gran
0: Cornelio?
1: Cornelio Ajá, el gran Cornelio Cornelio No, con, bueno, ajá, Cornelio ah, El gran Cornelio Y antes de que continúes eh, Quiero Decir que sigue siendo tan relevante Al punto de que cuidado con el perro Sigue haciendo reimpresiones De, de los diseños de, ah, de camisas sí, Hace
2: poco sacaron sí, sí. una, una producción, creo, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí y, y es de sus constantes
0: Y bueno Continuamos con una de las animaciones Que era Y sigue siendo para mí una de mis favoritas A pesar de, de todo este tiempo Que es Celebrity Deathmatch Serie donde oh, vemos una, mas no, una masacre no, 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 no. <risa> entre varios no. artistas de la Oye, cultura pop de ese momento. Dime, dime.
2: O oh, eso, en ese caso, por ejemplo, Celebrity, eh, digo, es animación, pero, o sea, lleva animación, pero igual es en parte como stop motion. Entonces es uh -huh. como una mezcla un poco extraña, ¿verdad? O sea, como.
1: Es que el stop ¿sí? motion es animación.
0: Ajá, eso sí, sí, eso sí. sí y sí. yo creo que. Esto, lo más característico de Celebrity Match, aparte del estilo bastante incómodo de, y, y, y que remarcaba mucho las facciones de las personas, es que todos los finales, absolutamente todos los finales solían ser muy, muy, muy sangrientos y explícitos. Que cabe sí. mencionar, que yo lo conocí eh, al menos la mayoría de los personajes por el videojuego que era para Xbox.
1: Justamente, justamente eso te iba a mencionar yo lo conocí, pero para Gamecube, si no me equivoco. Mi primer contacto con Celebrity Deathmatch fue el juego de Gamecube, que me parecía tan icónico el hecho de que pues los finales o sea eran el equivalente a un fatality,
3: pero Exacto. de una
1: manera tan bizarra. Todavía recuerdo el de Marilyn Manson, que... De un pentagrama salían como unos demonios y jalaban al ¿Sí? personaje. Sí. Maravilloso.
2: Oh, oh mi Dios. De hecho, yo el primer contacto que tuve con Celebrity sí fue en la tele. Inclusive yo no sabía que había juegos. Yo en ese tiempo creo. Andaba jugando otras ondas, pero yo definitivamente el primer contacto que tuve. Y después de eso sí me. Sí me enganché, o sea, sí lo veía seguido era, ah, bueno, Sí, en la tele En la tele me gustaba mucho verlo Se sí, me siente increíble ver, ver a los monitos de Placilina Pelando decía, wow, ¿cómo, ¿cómo hacen eso? ¿Qué pedo? Pero era maravilloso Y, luego,
0: sí, y, y me creo me que el tema de más... animar todo eso. Sí,
1: sí. Y, y creo que lo más icónico De Celebrity Deathmatch Eran los presentadores Sí, Déjate sí, tu... el presentador
2: <ríe> El presentador de agua. Oh, sí, sí el y como dijiste, eh, igual lo primero que uno se da cuenta es la similitud con los
1: fatalities de, de la neta. Sí, o sea, es, es como que agarrar toda la cultura popular de ese momento y hacerla literalmente una bola de plastilina, ponerla <risa> en un programa. Sí, y que yo creo sí, que, que son bueno. esos
0: programas con el timing perfecto que actualmente no funcionarían por la corrección política no. y demás cosas. No, definitivamente no funcionaría. Sí, Fue ese son momento, de esas cosas que no
1: puedes ver. Es como querer adaptar, qué sé yo, Friends hoy en día. No sí, funcionaría. Sí, sí, sí. Y eso, pues. Eh,
0: Daria. Aquí vemos las aventuras de la protagonista Daria, quien tiene una familia normal pero ella no lo es, sarcasmo y odio al mundo en su máxima expresión, todos los capítulos, todo el capítulo. eran parte del éxito de Daria es que muchos en esa época que estábamos dentro de los, de los 12 a los 16 años, eh, nos sentíamos identificados, ¿no? De que todos odiábamos al mundo y era la época rebelde. Y muchos acuñaron a Daria como, como un estandarte para su actitud.
1: Que que, que, que debo de decir que Daria no existiría sin Vives and Butthead porque inició como un secundario.
3: Ajá. Sí, eso iba a comentar.
2: Wow, 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 eso no lo sabía. Pero fíjate de que hecho,
1: lo... de, de hecho, de hecho and Bothead le hacían bullying a Daria por ser pues lo que la hace Daria.
0: Y se tuvo que mudar y ahí
1: empezó el programa. <risa> sí.
2: Y fíjate que yo sí, como tú dices, creo que hasta cierto punto yo veía a Daria y más que yo la sentía, no sé, la sentía como hasta cierto punto como me, me veía un poco en ella, o sea, se me sentía en ese momento como a lo mejor en mi etapa rebelde, en mi etapa así donde, pues no sé, en la corriente emo o algo, el punto es de que, pues ya sabes, como que la veía renegar por todo y todo y se me hacía hasta cierto punto un poco tierna, no sé, se me hacía como, sí, sí,
3: sí. no sé.
2: Algo, digo, ese, ese personaje siempre me dio como que un sentimiento así bonito. No sé, es, es un poco extraño, pero está
0: pero igual me da un buen de risa, así que por igual. Es que lo, lo que más daba risa es que al final, o sea, a diferencia de otros programas, Daria estaba en un entorno completamente normal, con una familia normal. El del pedo era ella. Exacto, y siempre estaba como amargada, ¿no? Ese pedo, sí. Y bueno... Continuamos con una serie que marcó el comienzo del desenfreno total para MTV, que fue South Park. ¡Uh! Lo sabía, sí. lo, sabía. Sí. lo eh, sabía. Creo que aquí no hay mucho que decir. Es una serie icónica que combina todo lo <ríe> políticamente incorrecto en unas tramas bastante desalocadas y con personajes muy icónicos. Todo, sí. todo. <risa>
1: Ahí yo sí tengo que ponerte mi pero. A ver, dime. Porque eh, South Park no es de MTV.
0: Eh, sí, 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 completamente MTV de acuerdo. MTV
1: en América Latina M. se lleva la bandera de South Park, aunque no debería. Y es sí. uno de sus iconos. Es de Comedy Central.
3: Comedy ah. Central.
0: Sí, que aquí no se sí. estrenó el canal de Comedy Central hasta muchísimos años después.
1: 2014, más o menos. Uh -huh. Que por cierto, si quieren ver South Park, está todo gratis en la página de Comedy Central.
0: Sí. Uh -huh. sí, buen comercial. Pero lo que me refiero es que yo digo que, <risa> que fue. Que fue el. el, el... Era un ellos después, porque par... después de South Park le comenzaron a llover un chingo de. Quejas, de demandas A MTV por la animación Y comenzó a experimentar más Y a convertirse desafortunadamente En lo que es ahora, pero ya revisaremos eso Eso después Yo creo que En lo personal, no hubo serie Que me prohibieran más que esos Park No sé ustedes
2: Total, Totalmente de acuerdo Sí, sí, sí. Definitivamente creo que South Park era ese programa que tus padres no querían que vieras, ya sabes, era el programa que
1: no te podían ver viendo o si te veían pues te cagoteaban. <ríe> es que South Park tiene tantas cosas en su contra para un México de principios de los 2000 que lo volvían la caricatura tabú, o sea, era por defecto. Por defecto. Eh, por ejemplo, era como que te encontraran jugando GTA con tus 10 años o...
2: Y, y subiendo putas al coche, ¿no? Y subiendo sí, así. sí, era su equivalente En el reto de papá y te ve y tú What the fuck, se voltean así
0: sacado de pedo Y bueno, seguimos con otro que fue inspiración eh, esta, esta serie fue inspiración directa de los creadores de de South Park, que es la casa de los dibujos. Una parodia. Oh. Que es una parodia dentro de una parodia, porque es una parodia directa a los realities como Big Brother, pero teniendo como protagonistas a otras parodias de corrientes geeks y de animación y de videojuegos del momento. <risa> <risa> sí, de hecho,
2: ¿Mm -hmm? creo que eso era precisamente por lo mismo de mis favoritas. Definitivamente la casa de los dibujos. El hecho de, pues bueno. Las similitudes, ¿no? De Capitanazo, de, eh, de Link, bueno, ya con el personaje que es sabrán y todo. <risa> creo que era mi parte favorita y pues a fin de cuentas igual todo lo que pasaba siempre eran situaciones que te cagabas de la risa y que no sabías ni cómo llegaban ahí.
0: Y yo creo que a diferencia de, de todas las que mencionamos anteriormente, o sea, la casa de los dibujos es como un... Una, un desconecte mental porque no tiene absolutamente sentido ninguna trama, ningún nada, o sea, nada, nada tiene sentido. Es Por te como... digo, no sabes cómo llegan ahí, es así como que, ¿cómo coño pasó eso? Ya sabes.
1: Es, es, es una parodia furtura. llevada al extremo.
3: Sí. Eh, que, sí,
1: sí. De hecho, recuerdo haber visto una entrevista de la actriz de doblaje que hacía la que esa parodia de Betty Boop, eh, uh -huh. diciendo que después de grabar sus líneas para la Casa de los Dibujos, se sentía muy mal porque ella no hablaba así, o sea, no era <risa> no era ella la que estaba hablando, y pues, eh, recordarán, eh, ese personaje es, es, es toda una joyita. Con... <risa> sí, sí, sí. Bueno, cada personaje tiene lo suyo, pero que se sentía sucia, o sea, literalmente, después de, de grabar. Sí, y no
2: y me imagino que, nada más que para terminar, no me imagino qué sentirá ¿eh? o qué hubiera sentido la que grababa Morocha.
0: Ah, imagínate. Pero es que Morocha era más llevadera, o sea, era era simplemente echar bueno, el desmadre, o sea, realmente.
1: Y hay una diferencia sí, sí, sí. de edades entre las actrices de doblaje, porque uh -huh. una eh, en ese entonces tenía 60 años y la otra tenía 30. Ah. Entonces alguien de 30 se puede poner... Pero alguien más conservador que lo está haciendo por mera chamba.
2: Eso sí es cierto. O
1: sea, <risa> imagínate, y, y a nosotros nos llegó la versión censurada porque les metían el VIP,
3: Sí, no sé si
1: recuerden sí. que la versión original no estaba.
0: Y que cabe, cabe destacar también que la tropicalización y la, tradu y la el doblaje fue muy bueno bastante
1: bueno. De hecho, creo que es parte de las razones por las que es tan bueno, fue muy bien doblado a, a, al español, y es tan querido porque los personajes se embonaban muy bien, que el que hace la voz de Shander ese es el mismo que hace la voz de Krillin, pero sí, se, sí lo puedes diferenciar de Krillin, sí y el que hace la voz del Capitanazo es, por ejemplo, el que hace la voz de Freezer, y sí lo puedes despegar de los personajes porque es totalmente un papel aparte que, que, que sí. le meten ese feeling de, 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 del personaje a un punto que alguien se sintió sí. identificado con alguno de esos personajes en algún momento. Sí.
3: Sí.
2: Y, y la verdad es que yo, o el, sea, el, el, el doblaje latino y en general yo pienso pues la mayoría del doblaje que es de este lado porque ahora sí que es, no hablamos del de España ¿no? pero yo pienso que la mayoría del doblaje latino es de hecho inclusive premiado por lo mismo porque es un doblaje muy bueno yo creo que la comedia es de las de los el único género yo creo prácticamente que sí prefiero ver doblado, yo a mí sí me gusta más verlos subtitulado, la verdad con el, con el audio original no es algo en particular pero en la comedia en particular sí me gusta verlo doblado porque a veces traducen las bromas y las meten en contexto y eso está chingón
0: porque, pero, hay, no hay, que hacer, hay que hacer un chingón para hacer eso, ¿verdad? porque no cualquiera sabe tropicalizar.
2: Eso es cierto. Sí, 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 exactamente. Porque digo a veces cuando utilizan, y sabes en dónde lo vi, la verdad es que fue una pasadez en Shrek, por ejemplo. Hacían, usaban, cuando adaptaron las bromas a lo de Paquita del Bar y todo eso. Una, eso a veces estuvo muy chingón, la gente lo entiende más
3: fácil.
1: Es que ver una comedia en inglés, por ejemplo, igual los Simpsons, que pues su éxito en Latinoamérica reside, reside en. en en el doblaje que le hicieron sí porque sus bromas son muy americanas son muy 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 gringas o sea y los ves en las nuevas temporadas que ya no las tropicalizan y no te da no te da risa aparte de que están ¿Verdad? mal escritas
3: exacto o sea, sí, son sí. malas
1: pero te cambian cosas por te cambian palabras por cosas que te identifiques que, que, que sea <ríe> tu día a día entonces te puedes reír un rato porque al menos toda Latinoamérica comparte algo de cultura aunque no lo queramos.
2: Así es, así es. De hecho, eh, ahora sí que no sé si entre en el mismo tema, pero inclusive siento que eso fue uno de los, de los pilares del éxito de la última película de Sonic, o el blando de animación. Este, uh -huh. Hace poco pues estaban mencionando justo que fue igual y porque fue la única película de animación del año, pero pues <risa> <risa> el punto es de que le fue chido, ¿no? Entonces, mencionaban que, eh, bueno, viendo el video de Nesito no Comunica, cuando él explica más o menos lo de la voz, cómo la hace y todo, él menciona que le dieron mucha libertad a la hora de él poder pues eh, tirar a lo mejor algunos chistes o bromas que él considerara pues regionales o okay? que, o sea ya sabes como habituales a su forma de ser y todo eso entonces como que esa parte de darle como yo pienso más vida al personaje, aún más humanidad está igual padre y lo hacen ser más inclusivo, más divertido Sí,
0: sí totalmente. totalmente Y bueno hablando de tropicalización y doblaje latino hay algo mejor que tropicalizar y doblar en latino es hacer tu serie en latino que aquí entra la única serie que fue, ahora sí que abrazada por MTV, que es Alejo y Valentina.
3: Ah, animación argentina Alejo. a base
0: de Flash.
3: <ríe> que empezó
0: como pequeños cortos, pero que se hizo un espacio en el canal. Su animación sencilla y su humor absurdo la hizo convertirse en una animación de culto. ¿Qué opinan uh -huh. de
2: esta
1: serie?
0: Hola, vengo a flotar. No. <ríe> Hola, vengo a flotar. Mira, mira cómo vuelo, mira.
1: quiero un sándwich con extra mantequilla, quítale el ketchup, agrégale mostaza, con tomate, tomates, fríela, pero sin mayonesa, sin tomate. Eh, eh, hay hay un, un, un hecho escrito sobre piedra y es que Alejo y Valentina se ve con el doblaje original. No lo ves doblado.
2: Sí, 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 entiendo, entiendo, claro. Creo que, que inclusive, creo que es inclusive eso, parte de pues, el humor en sí, vamos a escuchar cómo están hablando,
0: es parte del mismo humor. Sí, y, y recuerdo cuando, cuando la conversaban a transmitir solamente en, en español mexicano, me, me decepcioné mucho. Afortunadamente lo comenzaron a subir a YouTube y ahí lo veía. Sí, claro, mucho pues... mejor.
1: La magia de Alejo y Valentina es que empezó como un proyecto en internet, entonces se podía deslindar de ese doblaje y mantener el original, uh -huh. eh, a diferencia de otras series. Eh, el problema residió en que quisieron pulirlo muy feo. No puedes pulir el doblaje de una animación flash. <risa> sí. O sea,
3: no... Sí, sí.
0: Como comercial, eh, el creador Alejandro Sky Skyzula, creo que se pronuncia, es que está bastante activo en Instagram y sube todos los capítulos nuevos y todos a YouTube, así que si quieren echarle un ojo a su canal, vale mucho, mucho, mucho la pena, porque están prácticamente todos los capítulos, más los nuevos, que sí. siguen teniendo el mismo feeling, no se, no, no se nota que, que ya no se usa Flash.
1: Solo es una pulida en el color y, y en es, es... la resolución pero el doblaje se mantiene intacto. No tienes al, la voz de Ash Kepchum como, <risa> como la voz de Alejo.
0: Y bueno, cerramos, revisando estas series a fondo, con la serie que marcó muchos castigos en la casa, en la escuela, en donde sea, que, la es,
1: oficina.
0: En la oficina, que es Happy Tree
1: Friends. Que es una Ay, animación con... flash también
0: sí. yo creo que o sea llegar al punto donde nada más o sea las figuras de autoridad tu, tu papá o tu maestro veía que estabas viendo eso y era un regaño o sea automático automático no, no. <risa> qué güey regaño por ti primera visita el psicólogo
2: no. <risa> me decían maldito yo loco, tenía ¿no te la diría?
1: suerte de que cuando lo pasaban mi mamá no estaba en la casa
2: ah, toda entonces man. podía
1: verlo, a diferencia de Soap Park, que Soap Park lo pasaban a una hora donde ya estaba mi mamá en la casa, entonces ya uh. pero Happy Tree Friends lo pasaban cuando regresaba de la escuela y realmente en ese entonces me cuidaba mi abuela, no ponía atención a lo que estaba viendo <risa> es que como se ven mm -hmm. kawaii <risa> ¿Cuántas veces decía no, no Sí, eh, las imágenes que los ponen en la sección de DVD's para niños por lo mismo. O sea, sí. a, a primera vista no parece que vaya a haber litros y litros de sangre.
2: Sí, ¿Qué? se acercaba vivir a los animalitos, decía,
1: seguro es Pepa, ¿no? De hecho, Pepa tiene el mismo feeling que podría tener el Friends, sí y que tiene la primera piedra quien no haya tenido un, un wallpaper en su en su Nokia o en su Sony Ericsson de Happy Tree Friends o un tema. La neta. Sí, que bueno, pasaban un en
3: Ajá,
1: o un capítulo. capítulo. Ajá, sí, un capítulo igual. o mínimo la tonadita en, en MIDI. Ah,
2: la cancioncita. <risas> el MIDI, la del MIDI en ese tiempo los polifónicos,
0: no, no, no. Sí. Y bueno, como ya pasaron las principales, de igual manera podemos destacar series que no fueron demasiado relevantes en comparación con las anteriores, pero que sí marcaron eh, huella en el canal. Como Ion Flux, Striperella, uh. Clone High, Ren y Stimpy para adultos, que solo tuvo muy pocas emisiones porque fue así ¿Eh? instabaneada insta de todos lados. Sí. Y yo creo que la más famosa de esas series secundarias, es que retomó un poquito la la animación y, y, y el estilo de la época de oro de MTV, que fue el Ugly Americans que es buenísima sobre todo Obviamente. las primeras temporadas
1: regresen Ugly sí. Americans por favor
2: Fíjate que sí, yo sí, sí. pienso que como tú dices, eh, como mencionabas hace rato con lo de Babies y bothead como que era muy marcado en ese estilo, eh, bueno, en ese tiempo ese estilo precisamente como de dibujo que acompañaba la comedia, ¿no? O sea, la comedia animada venía siempre como con dibujos a su vez como medio entre ante, entre antropomorfos, pero al mismo tiempo como que no terminaban de llegar a ser sí. los humanos, ¿ya ¿sabes? Eran o
0: sea, raros que, en general.
2: Eran, eran raros, eran raros, exactamente, entonces como que eso igual era parte de, de la misma comedia en sí.
1: Pero creo que eso es era igual porque era una cultura punk en la animación, porque querían destacar de lo que era pues, mainstream. O sea, si lo mainstream se veía pulido, se veía bien, pues las caricaturas para adultos se veían culeras o se veían
3: <risa> desastrosas, iban en chido, contra de la chido. norma.
2: Exacto, sí. exacto. Y de hecho, MTV es lo que representaba. A fin de cuentas, eso fue hasta cierto punto, igual su éxito. Y que encontraron un nicho que, que no había sido tan explotado por otras, por otras pues, transmisoras y así, ¿no? Y sí, que... y en ese
0: entonces no se salieron en lo absoluto de, de ese enfoque hacia ese
1: nicho. No, no, pero nada. Para se bien? quedaron
2: ahí, de hecho, por eso siguen. Ahí. Sí.
1: Antes de que pases al siguiente tema, este, creo que la serie, caricatura, animación que más destaca en animación extraña es Ion Flux es lo que le sigue de raro sí. Sí. en animación. Sí, sí,
3: sí. Es como
1: que un anime en punk? LCD. No, es cyberpunk.
3: Sí. 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 Cyberpunk, ah, ¿no? Sí. 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 sí, sí, es sí
1: recuerdo un, 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 un corto que pasaba eh, en MTV como comercial, donde agarraba una mosca con sus pestañas. Recuerdo que me daba un mal trip ese, ese corto, me daba, me daba un, lo veía y decía, ¿qué? Sí, 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 creo que la recuerdo. Igual uno donde se están besando unos vatos, en, o sea, un, una pareja eh, en, en un tren, pero literalmente uno en un tren y otro en otra, pero el enfoque era la lengua y era comercial ¿Qué? y yo me quedaba... Sí, y era la animación de las lenguas moviéndose y luego hacían como que el zoom out, donde se veía que uno estaba en un tren y otro estaba en otro. Uh -huh. Pero era tan choqueante para mi mente y a día de hoy sigue siendo como un. ¿A qué persona Time en drogas se le ocurrió animar esto? No de mala manera, <risa> o sea, porque pues es, es totalmente buena animación, pero es muy choqueante.
2: Bro, no nos vamos uh, lejos. Occidente. Y, y... Perdón, Oriente, Oriente. No manches, todo en Oriente es extraño. La publicidad de Oriente es exquisitamente extraña. Ay, sí. sí,
1: era como un intento de, de algo de oriental, occidentalizado, pero llevado a los dos extremos.
2: <risa> como muy, ajá, eh, muy extremista. Muy Un muy radical de ambos lados, sí.
0: Que de hecho, muchas de esas animaciones, incluido las cortinillas de MTV, que eran raras, ganaron muchos premios internacionales y todo.
2: Así es, creo que en ese tiempo, como dicen, era, pues, eran pioneros de lo que hacían, ¿no? Eso sido algo que les ayudó, que ellos fueron como que pioneros en ese, en ese estilo de punk dentro de los
0: medios. Y bueno, para cerrar este tema, eh, me gustaría que me digan, a por acá, ¿cuál es tu animación favorita de MTV de todos los tiempos?
1: Ah... Uh. Haré trampa y diré que South Park... Eh, eh, pero de MTV a MTV... Eh, creo que... Me voy por... Vivis and Badhead".
2: Pues la verdad es que... Así como... De mi animación favorita de MTV... Tengo una animación favorita pero no... O sea no sé si lo llegaron a pasar en MTV... Aunque es más mm -hmm. o menos de, 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 del, del estilo que uh -huh. creo que sería de Fox, que es Los Simpson. Esa sí, esa sí creo, es así, creo que mi favorita, favorita, favorita. Ah
0: no, esa sí no entra porque sí es de una cadena aparte. Es creo que sí.
2: sí porque pero no me MTV... hicieron de transmisión ni nada, ¿verdad?
0: No, 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 no.
2: No, porque okay, no Buena pregunta. No, no, no. Pues entonces ese sí porque digo de todos esos estilos. Es sí en ese tiempo como que yo sentía como que iba acorde de los, de pues de obviamente de ese estilo. Pero pues como dices no era de la misma, de la misma cadena. Pues mira yo que pues yo, yo creo que en MTV definitivamente sería Pues yo que la que hace los dibujos Era la que más veía con mis amigos en la, en la secu Era justamente la que más nos veíamos y más nos divertía Entonces creo que por lo mismo De, de hecho me chingaban mucho con, eh, con el vato que se parece a Link, por lo mismo <risa> <risa> Porque yo era como que muy fan en ese tiempo Y siempre me estaban jodiendo por eso y todo y, Igual con Capitanazo y todo No manches, era un, un desbralle <risa>
0: no, Yo sí me quedo con con Apodaca me quedo con South Park. Y, ah,
1: perfecto. Sigue perfecto. Siendo,
0: y sigue siendo una serie que maduró muy bien, ¿ah? ¿eh? O sea, sí. sigue teniendo calidad. Que es algo muy sí. difícil de lograr.
1: Capítulo favorito. ¿Cómo? Capítulo favorito. El del chile. El del chile. Mm. El del chile, me gusta mucho. Eh, yo me voy más por... Este... El... La maestra se acostó con un niño. Ajá. Sí. Que, y bueno, eh... ahora sí,
0: ahí, ahí te detendré porque eso es tema de otro podcast. Sí, <risa> sí,
1: sí, sí, sí definitivamente. Metemos.
0: Y bueno, continuamos. Así como MTV produjo grandes animaciones, igual realizó varios programas de su propia autoría y que eran exclusivos del canal. Programas que muchas veces servían para desconectar o para reforzar tu sentido de identidad como adolescente. Estos programas podían ser de todo tipo. Dramas, tipo novela, musicales, realities, etc. A continuación revisaremos los principales programas de MTV y algunos otros que retransmitió, pero que seguramente recordamos. Empezamos. Al grito de guerra de... Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Una serie... Ah de comedia, donde se mostraba al club hacer stunts muy arriesgados y lastimándose de manera estúpida y sin sentido, porque sí, no había una razón. Y siento que es la serie más emblemática de, de, de MTV. ¿Qué opinan de Yacas Rob? Oh, pues, ¿qué te puedo
2: decir? Definitivamente creo que ya casi era otra de esas series donde si me encontraban viéndola me iban a... Era cita directa al psicólogo, yo creo. <risa> me decían, oye, ¿por qué te gusta ver gente lastimándose, no? <risa> Y sí, definitivamente creo que era bastante divertido. Aunque, para ser honesto, creo que a mí más que las partes, creo que así, por así decirlo, violentas, me impactaban uh -huh. más las partes asquerosas. A mí creo que esa es la parte que más me, me jode y cuando hacían cosas asquerosas, la verdad, es que ahí sí me hacía casi sacar el... El taco.
1: sí. ¿El tapo de acá? Yo de Yacas tengo malos recuerdos. ¿Por qué? Porque le daba a mis compañeritos muy malas ideas. <risa> y. Esas malas ideas acabaron muy mal un par de veces. Mm
3: -hmm. eh,
1: porque. Yacas, supongo, desde... sin duda alguna, creo que lo que más recuerdo. Y Yacas es eh, el carrito en el recto. <risa> oh, <risa> oh, sí, sí, oh, que, originalmente se lo ofrecieron a Steve, pero él ¿Ajá? dijo que él, porque le había prometido a su papá que nunca se iba a meter cosas por él. Ah, no.
0: No fue ni
2: por
1: el niño.
0: qué promesa tan específica para hacer a tu papá? ¿Verdad? Pero bueno, Entonces, sí. <risa> ¿Qué te puedo decir? Era pero... en
1: otros tiempos. De hecho
0: Y que, y que igual eh, Hay que decir que Después de Jackas Que todas las temporadas fueron buenas realmente Los protagonistas trataron de brillar eh, Por solitario Y nunca lo hicieron realmente.
1: Johnny Knoxville sí Ajá, fue, el que, salió, fue el que más salió De hecho
0: El impacto de Jackass Otro no, ah, no, no, el, no claro. de
1: abuelo, el del abuelo Se da un tirón ahí eh, ah, bueno, eso
0: bueno,
1: de este, de pero cambio. puedo decir que el más relevante es la persona de estatura pequeña, no se sí, no. <risa> Que tiene un puesto de sí. tacos en Estados Unidos no, no y vive que... en una caravana. Sí,
0: igual sí. el Steve se redimió.
1: Ah, sí, asestando para
0: ahora. Sí, el Steve -Ow. eh me gustaba mucho. Era 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 muy agradable sujeto del, el Steve sigue siéndolo
1: se, se volvió de... adicto a los a, in, a los inhalantes y ahí fue cuando tocó fondo así. Dijo mm. que Ay, que se no, que... no a, los, <risas> a, a los gases inhalantes por ejemplo el gas eh, para el gas comprimido o los Ay, sí, sí, sí. o el helio así meterse ese tipo de cosas sí. eh,
0: es difícil que alguien que pasó por tantos stunts acabe acabe bien
1: Sí. Y uno de ellos sí. acabó muerto, ¿no? Sí,
0: de hecho, ahí, ahí fue el declive de Yacas, Desde ahí, como así, para abajo. ¿Pero y fue a causa mejor...
1: de
2: algo relacionado al show o por algo aparte? No, no, no.
0: Fue, creo, si no me equivoco, creo que, creo que fue un accidente de coche. Sí, oh, okay. me parece Pero... Que sí. Pero pues enseguida la gente vincula vincula la muerte con... Era de Yacas, no manches. Se sí, mató sí, sí. Por,
1: por andar haciendo stunts.
0: Mm -hmm. Y bueno, les voy a decir una frase. A ver si la recuerda. Yo soy Yabo Cook. Esto es Joystickeros y aquí damos start.
2: ¡Ay! Oh, nostalgia desbloqueada ¿Qué recuerdos? Oh. ¿Qué recuerdos de Dayo y Tiqueros? A ver, no, díganme No, 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 Dios mío <risa> Solamente <risa> recuerdo secundaria O sea, bueno, no, ¿qué secundaria? Bueno, sí, finales de secundaria, principios de prepa Definitivamente, estar en tu casa Fin de semana, amigos, LAN party. O sea, obviamente, no tienen que ir a las consolas Pero, uh -huh. qué belleza <risa> Como dicen Tiempos
0: cuando eras feliz y no lo sabías Sí, es que, o sea siqueros fue de los pocos programas en la época orientados 100% a la cultura gamer y geek. Exactamente. Exactamente, igual fue muy buena decisión porque eh, entró justo cuando acababa la época de la sexta generación de consolas, que era eh, el Xbox negro y, y, y la PlayStation, y entraba la séptima generación que era Xbox 360 y PlayStation 2.
3: Creo que, fue, que
1: fue así, hermoso, eso le ayudó mucho el, ¿sí? el paso de entre una generación a otra y creo que es el precursor de todos los eh, programas eh, o series de YouTube o como le quieran decir que hablan de videojuegos ¿Sí? hoy en día, o sea, siento que fue un programa sí. que vino y marcó un antes un precursor. y un después, porque antes, eh, sí, antes tenías Nintenderos, eh, tenías ese que tenían en el Canal 11, que era narrado por un robot, no sé si lo recuerden.
3: cybernet uh -huh.
1: cybernet ajá, que igual hablaba de videojuegos, pero yo y si quieres, era más para la chaviza, o sea, más para el morrito el que se acaba de comprar Gears.
0: Ajá, sí. y luego realmente Fue un programa muy completo, o sea, tenía Entrevistas, reseñas, trucos Tops, o sea, era De todo, y sobre un solo tema Que bastante
2: bueno Era la
1: trucoteca cuando no tenías internet
0: Sí,
2: exactamente, la trucoteca Me acuerdo claramente de la buena trucoteca
3: <risa>
2: Sí, de hecho, y fíjate que Otra cosa que le ayudó bastante, yo creo, además a entenderos Es de que Joystickeros, perdón, es este de que eh... Siempre la comunidad, la comunidad gamer siento que ha sido, es una comunidad hasta cierto punto integrada, o sea, es una comunidad que eh, fácilmente abraza a, a cosas que van hacia esa comunidad, el contenido, todo eso, como que son muy, muy receptivos, entonces esos que son precursores que apenas están comenzando y pues la gente, los yo pienso que eso
0: fue propicio a que lo tomaran de una manera tan positiva. Y, y también, y también cabe destacar que Abacuc era muy buen presentador, y yo siento que ¿Sí? caía muy bien. Era, era de, de, de ese tipo de, de persona que sí te gustaría ser amigo. Sí, sí, tiene un
2: bueno, por
1: eso, como decimos. ¿Mm? Al menos lo que presentaba sí. ante cámara, eso era. Bueno, sí, no, sí, sí, exactamente. Sí,
0: sí, youtuber y todo, y sí, con el mismo feeling y estilo, así que ¿Eso ¿sí, es youtuber? No, sí. Chévere?
1: sí. Ah, buena evolución. Es, es una evolución muy orgánica,
0: o sea... Sí, y aparte, o sea, ese mercado de los videojuegos siempre va en aumento, ¿no hay como que una disminución?
2: No, y de hecho, realmente, de, de, los, de la industria del entretenimiento, los videojuegos es, es, el, es el líder, o sea, es lo que va a la cabeza por mm -hmm. el momento.
1: Y en el tiempo ese creo que iba a la par de la idea de ser... Outsiders, o estar con lo punk, con lo antisocial, porque... Pues eh, la comunidad gamer en sí no fue aceptada tan bien hasta, que será? Hace Exacto. cinco años. El Entonces, clásico, son los Nintendos. Sí, Ajá. sí. <risa> Entonces, El Atari. Como, como, como decía Robert, eh, eh, la comunidad gamer lo abrazó porque era lo que tenían y aparte que era Exacto. de buena calidad, o sea, no, no era un copipega de taringa. <risa> y bueno, continuamos
0: con otra serie muy emblemática Que es Enchúlame la máquina o Pin My Ride right, Programa my my donde right, seleccionaban a alguien necesitado y le hacían un tuning completo a su coche Desde cambios menores hasta las siempre recordables y muy famosas Pantallas con consola en el asiento trasero
1: Ese güey metía es pantallas raro. hasta en donde no... <risa> Está muy chingón
0: ese programa. A mí me gustaba mucho, me gustaba mucho Pima Wright y eh, soy un low-key fan de los coches, sobre todo del juego de carreras y del tuning. Este no tunearía mi coche, pero me gusta verlo. <risa> este, no sé, le tengo mucho cariño a, a Pima Wright. Y que creo que tampoco tuvo una, una muerte mala. Se acabó cuando se acabó y la mayoría de temporadas fueron, fueron buenas. ¿Tú qué recuerdas de Pima Raita por acá? ¿Te gustaba?
1: Yo te dejo mal ahí porque yo no lo vi.
3: Yo Neta. vine a
1: conocer eh, ese tipo de programas con... Eh, ¿Cómo se llamaba? Enchúlame No, el, la, la versión de TV Azteca que, les, que le hicieron.
0: Ay,
3: sí, qué a Chiara me la nave. No. la nave.
1: Ajá, Ajá, la no. nave. Sí. ¿Algo así? sí, sí, sí. Yo... La verdad, pues, fan de los carros no soy, pero tampoco me desagradan. Pero mi primer contacto con ese tipo de programas fue en Chélame la Nave, que a mí se me hacía de muy mal gusto. Se sentía muy forzado todo.
2: Muy fake, sí. ¿no? Ajá, muy
1: fake. Sí. Entonces, cuando yo pasando por el, el, el canal veía que eh, había anuncios, yo lo relacionaba con el de TV, hasta que decía, Nel, no, 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 no voy a gastar mi <risa> tiempo viendo eso.
3: Sí, hasta años
1: después, fue que me enteré que eran pues, programas distintos.
0: No, y el, y el MTV era buenísimo en comparación al mexicano, que era, que era un asco Sí, no, o de realmente. hecho, fíjate que el de Enchulame, a, a mí sí
2: me, o sea, ahora sí que en ese momento no estaba tan metido yo creo como en esta parte de los coches Sin embargo, uh -huh. sí me entretenía y me gustaba más por la parte como dices de que este güey siempre le metía cuánta
0: sí, cosa a
3: especie, ¿no? era, era, O sea, como, como niño todo le a
0: saber como que, a ver qué mamá le pone ahora y, decías, y pensabas, güey, cuando sea grande tengo mi coche, quiero que tenga mi
2: Xbox en la parte de atrás. <risa> <¿Sabes> <risa> así como, wey, cómo, así <risa> sí,
1: cómo sí. lo sentí la primera vez que lo vi, el, el, el original, como uh -huh. una versión en la vida real de ir a los a Santos los Customs eh, de GTA. Era, era el sentimiento equivalente, o sea. Y aparte, que era sí, sí. el. El programa de, 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 de que eligen a alguien, como dice Carlos, y le hacen un cambio a algo, pero que sí estaba cool, porque no veías cómo tiraban una casa abajo, no veías cómo sí. le reconstruían, qué sé yo, su, su pierna prostética, sino veías sí. un carro que quedaba mamalón, cromado sí. y con 30 pantallas dentro de las pantallas. Sí.
2: Lo que más me, me gustaba precisamente, yo, yo creo, yo de esos programas, era justamente eso, ¿no? Digo, independientemente de, pues, a veces, que no todos los procesos eran tan disfrutables como el del coche, como dices, no todo era así como tan tan rico como ver así una buena nave. Sin embargo, lo que se me hace chido era que siempre, pues, hipotéticamente, si no era fingido, pues, estaban ayudando a alguien, ¿no? Y eso estaba chingón, porque tú decías,
0: güey, ojalá algún día me pase miel o así, ¿no? O sea, qué chingón ser el vato. Pero hablando de demostraciones de lujo sigue un programa que a mí no me gustaba pero que conozco un montón de gente que le, le mamaba mucho que es el MTV Cribs producción donde se nos mostraba cómo vivían las celebridades con sus muy humildes casitas
3: mm, me acuerdo, no sé si
2: Fíjate que sí lo llegué a ver varias veces. Sin embargo, creo que ahora sí que todo lo que era como la parte de casas, como Discovery Home and Health y toda esta parte de casas, creo que nunca fue como que mi gira así que como ir a Podaca. Sí, sí vi, tampoco. Pero, ajá, nunca sí fue. Y, y creo que está chido ver las casas de esta gente, pero pues al mismo tiempo como que te das de una un así como que sensación, no sé,
1: no tan dulce. Eh, eh, eh. Agredulce, agredulce, exacto. Es un agredulce, un sentimiento agredulce. ¿Para qué me quieren hacer sentir miserable? Que ellos <risa> tienen más que yo, o sea... Es así como, como que sí. voy a de su casa,
2: pero pues mmm, ya sabes, no me importa. Sí, sí o sea. efectivamente.
0: <risa> sí, claro. Digo. Otro muy recordable de MTV, que es un programa de bromas pesadas. A ver si lo adivinan. Un programa de bromas pesadas donde se desarrollaba toda la broma durante gran parte del capítulo. No importa si eres una persona normal o una celebridad. Aquí les pongo la adivinanza porque había, había tres programas de bromas muy emblemáticos
1: mm. en en, en MC. Sí es cierto. Ah, no lo sé.
0: ¿Se recuerdan a Punct? Creo que salió Ashton
2: se Punk. Ah, sí, 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 What? sí. Sí lo llegué a ver un par de
0: veces p u n -k -d, Punk. Punk, así, punk ah! Así como
1: Punk.
0: Sí, sí, eh, sí,
1: sí, Monty, Monty, One en el Deathstone. Y era de sí. los pocos
0: programas que tenían una broma buena desarrollada. Porque la mayoría, por ejemplo, como Scare Tactics. O, o este. O sea, eran bromas muy cortas, ¿no? De 5 o 10 minutos. Pero en cambio, Punk sí se llevaba a ver todo el capítulo con bromas a Justin Bieber o yo qué sé. Y era bastante
1: chévere. Ah, sí. <risa> Que de hecho los ejecutivos, bueno, lo, los que eh, con, aconsejan a Ashton le dijeron que no hiciera eso, que era una pésima idea, que, que no lo llevara a cabo, que a nadie le iba a gustar, que viera los ejemplos de los otros programas que ya habían fracasado. Ajá. Pero pues Ashton Kutcher es, 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 tiene cerebro, entonces sí lo supo llevar a cabo.
0: Qué chévere. Y bueno, les voy a platicar de un programa que para mí fue muy underrated, no sé si lo recuerdan, espero que se lo recuerden Que no le voy a agregar a la lista, pero sinceramente le agregué por opinión personal, así que a ver Que era MADE, programa donde ayudaban a una persona nominada con un gran objetivo Sea sacar su mejor potencial, aprender el ballet, aprender a ser músico, bajar de peso Lo llevaban durante seis semanas, durante un proceso con Fíjate expertos que No lo conozco a mí me, me encantaba, o sea, porque agarraba Bien. al mundo a nadie, o sea, a nadie, y, y, y lo llevaban con un, un guitarrista mamalón, porque sí, es, guitarrista. es un y, increíble y, contento. Y, y Seis semanas, ¿no? Y al final, este, todos los capítulos son así. Que era el único de los pocos programas rescatables en cuanto a enseñanzas de MTV, porque todo lo demás era puro entretenimiento.
1: <risa> sí. No, sí. no. No, yo no lo recuerdo. Yo recuerdo uno, pero creo que era del Discovery Common Health, donde eh, un grupo de hombres que eran estilistas agarraban a un sujeto que no sabía vestirse y lo trataban de sacar adelante. Pero tú, cuando, cuando mencionaste eh, diferentes tipos de metas, ya dije, por descarte, no es este. No,
3: ese sí
0: es, es o sea, variable, ¿no? Que, que, que había gente que quería ser modelo, que quería ser guitarrista, bailarín, inclusive uno uno, uno que me sentí mal, me sentí muy mal por protagonizar por, sí. por ese capítulo porque era una, una, una chavilla que, que quería ser boxeadora. Y obviamente en seis semanas, por más si quieras, no puedes tú aprender o sea, las habilidades físicas del box y le pegaron una santa putiza. <risa>
3: oh, por oh, por oh, algo oh, se piensa Terminó
2: el capítulo diciendo me reinó mi no señor, sé, ya no quiere volver a pararme no sí. mi reinos. <risa>
3: yeah.
1: eh, que podría, podría decir que es, es entonces el precursor de encuentro a un vagabundo y le cambia la vida. O Ajá, eh, le di cinco mil pesos a la señora de las tortillas y no sabrás lo que pasó. Sí,
2: pero
0: lo he llevado a la, a la televisión. Que se nos gastó el hijo de puta, ¿no? Y bueno, llegamos con la serie que no soy para nada fan, pero hay que decir que sí fue muy emblemática de MTV que fueron las series dramáticas slash melodramáticas que producieron, tipo novela. Que hay en especial dos que quiero recordar. No sé si la hayan visto, no creo Pero bueno, que es Niñas Mal Producción tipo novela Donde ah, tres chicas de alta sociedad rompen la norma Cuando las mandan a una escuela de buenos modales ¿La recuerdas? Ah, lo odiaba, sí, la la odiaba, a la odiaba No la
2: vi,
1: pero la recuerdo la serie ¿Por qué? La odiaba oh, Un periodo en que Todos los de mi secundaria Bueno, todas las, las niñas de mi secundaria Y uno que otro chavillo ahí para quedar bien se querían creer los protagonistas de esa serie. Así como pasó con Rebelde, pasó con Niña Animal. Sí. Y era un dolor de cabeza. Porque eh, la serie es un absurdo. O sea. Sí, sí, sí. Es totalmente irreal. Y entonces. Era como el que las plásticas de Mingers. Uh -huh. Pero. Llegaba un punto en donde eran tan castrantes, tan molestas, que, le, que, que recuerdo que hasta el callado del salón una vez les llegó a decir, ya cállense, por favor, por esa serie.
0: No <risa> manches. Igual bueno, sí. había otra. Eh, no sé si tienes comentario de esta, Rob, si la recuerdas, la de, soy. ¿La de niñas mal. Ah, de niñas mal,
2: yo recuerdo, como dice Apo, que... Eh, me recordaba un poco como a la peli de estas chicas, de chicas pesadas uh -huh. pero realmente nunca nunca la vi como dice él, o sea, ahora sí que yo siento la verdad para serte honesto, cuando era niño, estaba, ahora sí era, era niño o chico de superhéroes nunca vi nada así como, así como eh. rebelde o lo más, creo que lo más que así que vi fue Winx, ¿sí? ¿Sabes? Sí. <ríe> <Y> ya sabes <ríe> de ahí sí tío ¿no? como que todo lo que era así como chicas, niñas cualquier cosa ah. que llevara como ese título definitivamente no era algo que vería
0: <ríe> igual hay uno eh, que es la otra que quiero mencionar, que no fue tan, entre comillas, basura como Niñas Mal, que realmente es la serie genérica, pero que tenía buena producción, que es la de Soy tu Fan, no sé si la recuerdan también.
2: Oh, he escuchado, es donde eh, ¿no es donde participan así como en cosas musicales?
0: Eh, no sé qué va muy bien la trama. No es donde un pato sin una morra. Sí, es prácticamente una, un... Una serie romántica genérica 2.
2: Oh, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál
1: es. Ya sé cuál es sí, eh, sí, es telenovela de Televisa, pero con presupuesto de MTV.
0: Sí. O sea, no, no es malo como tal. Y
1: de pero, hecho leí hace poco que iban a. Una, eh, una es que ya me así. estás hablando del declive de MTV. Donde ¿Sí? era. Si alguien llegaba con una propuesta. Sí, ahí empezaron a experimentar de todo, güey no experimentar, mm -hmm. para mí era que ya se estaban quedando sin ideas y, y era así como que tenemos dinero, pero no tenemos ideas ¿qué hacemos? pues intentemos esto o llegaba sí, alguien y les vendía una idea y lo compraban y lo intentaban pero no, y no, no hubo no, ninguna,
0: no. ninguna serie de ese tipo, o sea producción 100% eh, propia con, con eh, nivel cinematográfico que destacara mucho, o sea, más que esas dos Así que por algo fue, ¿no? Y bueno Hay muchos programas que no fueron tan relevantes En su tiempo, pero que sí Las recordamos con nostalgia Y esto ya, esto fue Después de La apertura de MTV Este Nótese no como apertura Después que comenzaron a meter de todo tipo de cosas eh, Internacionales Que son Series como esta primera me usaba mucho, que era The Dudsons, que eran como el jackass europeo. No me acuerdo si era finlandés o noruego, pero me usaba mucho.
1: Era la misma teoría. Sí, sí. sí. <risa> eh,
0: catfish, Fear Factor. El catfish es increíble. Y Fear Factor catfish, increíble. Bueno, sí. Pero la primera temporada, la segunda será así como
1: que... Ué. Catfish es el exponiendo infieles de su
3: generación.
2: Exactamente, o sea. pero con como se veían menos fake. Yo siento que esas o sea, sí bastante se veía exactamente y con buena actuación, bro. Que era lo principal. O sea, ahí sí se notó. O sea, parecía sí. como que de verdad se le estaban creyendo, no como en esos que se ve así como solo págame mi cheque y ya me voy. ¿sabes?
0: Eh, series que comenzaron, como dice Apodaca, a marcar el declive de MTV como Jersey Shore y Ridiculousness. Y otras que siempre estuvieron ahí, que siempre estuvieron ahí pero que no, no marcaron un granito, como My Super Sweet Sixteen, o oh, Quiero Mis 15. ¡Ah!
3: ¡No!
1: No, no, no. no, no, no. Yo recuerdo, recuerdo, con mucha tristeza puedo decir, que ver lo que era... Mmm, e ese programa de mis dulces 16 recuerdo que la primera vez que lo, que lo vi dije, ¿neta? o sea, ¿neta e esto me están pasando? y yo como morro todo de que te consumía lo que fuera ¿sabía que eso era malo? Sí. Y, y creo que Robert coincide conmigo porque los dos hicimos la misma reacción al mismo tiempo
2: <risa> sí, definitivamente. Creo que eso es, eso todo, era toda la parte de la programación que no veía ni vería.
0: <risa> o sea, eh, sí me gustaba, pero...
3: Hay dos o sea, series
0: que eran muy under, entre comillas, duraron muy poco, pero que quiero comentarlas a ver si ustedes las recuerdan, que para mí eran un deleite. para Como número uno los hinchapelotas, no sé si la recuerdan.
2: Ay, sí, estaba buenísimo. Estaba, era de bromas callejeras, era buenísimo. Es, es, Estaban muy muy
0: Era de Ay, bromas, pero sí bromas, de casuales. bromas
2: casuales. Sí, bromas casuales y Ajá, y querían ver, hipotéticamente se llamaban los hechampelotos porque ah, querían ver qué tanto aguantaba
0: la gente, o sea, cuánto, cuál era su tolerancia que los jodan, y alguna gente pues ah, ah, se enchiviaba eh, rápido. Que, imagínate el nivel de que te está picando con un palito media hora, güey, ese nivel. De, de, Ay, de, sí. De, 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 de.
2: sí, estaba muy bueno, la verdad, sí me gustaba un chingo.
0: Y había otro, que es el más under de todas las que mencioné, que a ver si lo recuerdan, que a mí me mamaba, que era... The Andy Milonaki Show, no sé si lo recuerdan.
2: What the fuck, Nelly? No,
0: no. Era Para una nada. serie de comedia super random de un niño gordito con cabello como el Trunks. Trunks. <risa> ¿Cómo dices se llamaba? Uh, the Andy? Andy Milonaki yeah. Show. The Andy Milonaki Show. A ver si encuentran algo.
1: A ver, estoy okay, accediendo okay. al Todopoderoso.
2: Madre, no, en Cires, no, se si nunca le llegué a ver. Ya, ya encontré.
1: Me parece haberlo visto alguna vez, pero no tengo algún recuerdo en sí que te pueda mencionar en este momento.
0: Es la cosa más rata que podías ver. Imagínate todo el post de TikTok en un programa, en un capítulo desarrollado con trama o sea, pero pues, shitpost del bueno, o sea, uh -huh. era bastante raro,
1: pero me da mucha risa ya recuerdo ver uno de sus sketches creo, creo recordar uno de sus sketches eh, Sí, ahorita ahorita viendo el el, 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 el todopoderoso google imágenes Creo recordar alguno de esos sketches, pero fuera de eso, no. Sí, o sea,
0: pasó sin pena ni gloria, tuvo una temporada nada más en MTV. Ignoro si si tuvo más temporadas fuera, pero... Por lo que estoy viendo
1: actualmente es youtuber. Tiene los lentes de Tony Stark. y sí.
0: Es tuitero, por cierto, muy, muy tuitero, bastante shit poster, muy bueno. Buenos tweets, ¿no? Dice. Bueno, sí, exactamente. Y bueno, cerramos esta sección. Y solo queda revisar lo más relevante de MTV, que es su repertorio musical. ¿Desde eh, inicio estoy mal? Edición,
1: Espérate, a ver, te voy a parar. ¿Y next? Oh, no igual estaba chida. No lo
0: quise agregar porque eso lo voy a, lo voy a desarrollar para el episodio de Realities.
1: Bueno, yo solo quiero decir que lo veía con gusto porque siempre me ha gustado ver cómo la gente hace el ridículo y esto era sí. el show del ridículo para conseguir una morra. Sí. O un morro.
0: Y luego lo más cabrón oh. es que te sentamos con otros güeyes que van a hacer el ridículo también dentro ¿no? del autobús. Oye. Sí. Oye, ¿y Scott? No. Lo mencioné dentro de las de las que pasaron ni pena ni gloria Porque Scar también tuvo Muy pocas eh, temporadas y emisiones En, 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 en este en MTV Que sí fue muy bueno Pero por la cantidad de emisión Lo, lo ignoré okay. como principal Sí, sí, te entiendo te entiendo Sí, porque era
2: de mis favoritos Pero como dices, realmente fue muy corto
0: Sí, fue muy corto Que eran buenísimas bromas Pero no o sea eran bromas que no manches O sea, le podían dar un paro cardíaco a alguien Qué miedo <risa>
1: Sí Sí Sí, sí, ah. literalmente son no, los precursores
0: de... No, no, no de... Estoy, estoy confundiendo, estoy confundiendo. Te dices que son Fear Factor, Scard era donde se sí, daban... Yo
2: eh, exactamente, es que es donde sí, se dejaban cicatrices, sí. o sea que eran accidentes en patineta y todo eso. Sí,
0: para mí era muy incómodo de ver, lo veía 10 minutos y ya tenía Es lo que te a decir, es
2: que mira, es lo que te decir. si te soy honesto, era algo como, digamos, no sé, medio cultural, no, no era algo sí, muy placentero, no era como algo disfrutable, pero era como morbo. No
1: sé si ¿quieres ver el verga. No es Ese es el programa donde un güey salió en teleabierta y se abrió la bolsa de los testículos casi sí. casi
2: sí 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 ese güey sí, lo bueno. que te dijo ese,
0: ese se lo presentaba el weón de Papa Roach el vocalista de Papa Roach sí el de la sí, sí, RCR sí. sí ese mero pero igual o sea tuvo muy poco porque obviamente no van a seguirle un
1: programa así en, en televisión sí claro actualmente además, estaría muy
0: mal
2: visto sí no manches o sea televisar cómo se parte la madre de la gente
0: todavía recuerdo una, una que que nunca se va a olvidar, que es un güey que iba en patineta, como el 90% de, de,
3: de contenido del de programa,
0: en este, que se caía, pero me, me trae nostalgia, porque fue muy similar a como yo me caí, que me rompí el brazo, Él se cayó se y también se rompió el brazo, pero también se ah. dislocó el codo, y como que hacía como un muñequito, así, todos ah. los muñecos articulados, que puedes doblar, así. Sí, sí, Corríe ya sé culos. cuál
1: dices. Ah, eh, oh, sí, sí. era sí, co coincido con Robert, quien solo lo podías ver un ratito y lo tenías que... Sí, era por
2: morbo, no era disfrutable en la mente. Sí, no era disfrutable.
0: A ver, bueno, ahora sí, solo queda por revisar el repertorio musical, que desde que inició su emisión ha sufrido muchos, muchos, muchos cambios, pero sin duda podemos... Definir una época de oro de este canal donde la mayoría de los videos musicales eran de calidad y, sobre todo, enfocados en un solo segmento muy específico de escuchas o de viewers. Algunos programas relevantes que realmente eh, la rotación de programas musicales de MTV ha sido un montón, solo me gustaría mencionarlos así. En cuanto a los programas, el repertorio ahorita lo revisamos, pero los programas eh, más relevantes. Eh, de, de la época de oro Fueron, a ver si los recuerdan Los 10 más pedidos Top Uy, 20
2: y Ideología
0: No sé si recuerdan
2: sí, los 10 más pedidos, pedidos Era mi favorito
0: A mí me gustaba mucho la ideología porque me, me recuerdo, recuerdo que lo pasaban muy en la madrugada Como a las 12 o 1 De la mañana Que te pasaban 4 o 5 horas De un solo artista Y sí. era bastante
3: chévere,
0: bastante chévere.
1: Eh, sí, creo sí, sí. que eso evolucionó a hacer, ¿cómo se llama? Lo que hoy es en día, el MTV Música. Ajá. Eh, pues ya ves que se dividió MTV en el declive como en cuatro.
3: Uh
1: -huh. Creo que los diez más pedidos evolucionó al MTV Música. Sí,
3: aquí hay el... un montón de
1: programas. Muchísimos. Ay, no me acordaba de eso. Me has desbloqueado un, un recuerdo.
2: Un recuerdo, fíjate que en los 10 más pedidos me, era Curtido de los 3, era mi favorito, y recuerdo que, no sé, me, siempre me ocasionaba como ciertos conflictos porque en esa, en esa época pues apenas estaba conociendo algunos géneros y algunas bandas, y recuerdo que si, no sé, yo por ejemplo en esa época no me gustaba un chingo Linkin Park, y pues de hecho era el apogeo de Linkin Park cuando estaba en los AMVs, cuando estaba todo peleando con Indien de fondo, bro, todo peleando con Indien de fondo, o sea neta. El puntos de que, me acuerdo que si veía no sé, que alguien le había ganado en el top 10 de los más pedidos a una banda que me gustaba no me, me molestaba <ríe> así le agarré luego, a la banda luego,
0: esto, este programa fue de los primeros programas con la mecánica real
1: de que todo era basa la audiencia sí, o sea, todo era medido en yo por... recuerdo yo recuerdo un, un, una semana, semana y media más o menos que estuvo Miranda en el top 1. Sí, eh, sí, sí. Ah, Miranda, eh,
2: claro, con perfecta. Miranda,
1: ¿no? eh, con ah. perfecta, sí. Y sí, perfecta junto perfecta. con Miranda estaba eh, Velanova. Y yo recuerdo que decía, ¿por qué pasan eso si no es...? Porque saltaban, como tú dices, de Linkin Park.
3: Claro. Saltaban
1: a Blink-182. Y luego de repente los dos más pedidos eran Miranda y eran o oh, Belanova. Y era así como uh -huh. que, ¿qué? Pero como dice Carlos, dependía de lo que la gente pedía. Y bueno, eh.
0: esto podría darse a un montón de debates y abarcar un chingo de programas. Pero ahora sí que a partir de ese momento inauguro la sección abierta porque no hay forma de estructurar este caos musical de ninguna manera. Eh, ¿Qué opinan Sobre el repertorio en general de MTV? Y Sobre todo me gustaría iniciar con algo Muy puntual que es muy propio de MTV Y ya de ahí vamos platicando Los géneros específicos Que es del Unplugged oh. ¿Cuál es un blog favorito? ¿Qué les gusta de los unplugs? ¿Qué los Marcó de ver un Unplugged? Que hay un montón de Unplug, yo no sabía que había Tantos, ¿ah? ¿eh? Hay muchísimos.
2: creo que mejor es que empiece Apo, porque yo sí me voy a, a, a spellar,
1: yo creo. Bueno, yo yo seré más conciso. Como les dije, eh, tras bambalinas, eh, soy una persona muy poco musical. en sí. Tengo los 10 artistas eh, favoritos desde eh, que tengo 11 años. Eh, ¿Mm -hmm. Pero de mis artistas favoritos hay Unplugged y justamente el que mencionó, Carlos, el de los fabulosos Cadillacs, eh, me marcó bastante. Me encantan los fabulosos Cadillacs, es una de mis bandas favoritas. Y el de Caifanes me parece magistral, es, es, es hermoso. Y también el, el, la especie de... Pues documental que le hicieron a Caifanes con esto, esto es y esto fue Caifanes, que es un blog también, es como que no, no mames, o sea, el, el nivel de investigación detrás de, de la banda, que en el, aquel entonces era como podías enterarte de lo que te gustaba, uh -huh. o sea, de, musicalmente. Todo,
0: en época, era una banda latina que no era, bastante, o sea, no era para nada común.
1: Sí, sí. Y el último que me gustaría mencionar, eh, pues, el de Gorilas. Que, uh brutal! Eh, el Unplug de oh, Gorilas sí. es buenísimo una joyita. Y desde eh, creo que es lo mejor que ha dado MTV a la cultura musical, aparte de MTV en sí, uh -huh. los Unplug. Porque, uh -huh. pues, así como... Eh, si quería saber de... de no sé por qué te dolía la cabeza, veías Discovery, Havan Hell, por qué los animales se compartaban de tal manera, veías Animal Planet. Si querías saber algo de tu banda, en principios del siglo pasado, eh, finales del siglo pasado, principios de ese siglo, mm -hmm. te veías los Unplugged de MTV, y era algo que tenías que cazar. O sea, porque... Pues... Sí, sí,
0: sí, 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 totalmente de acuerdo. No era así Pero... como que... Y sobre todo esa edad, ¿no? Que no, no te tomabas la seriedad de decir, voy a ver esta serie a esta hora, ¿no? O ese programa a esta hora.
1: Sí. Era... Ahí, y con ahora. los unplug aún más, porque, por ejemplo, podías de un día pasarte, qué sé yo, un unplug de. Eh, lim Biscuit o. De, Blanc, eh, de. Paramore, qué sé yo. Uh -huh. Pero de repente pasaban el de tu banda latina, que es. Eh, Solo tú y tu papá conocen, y era así como que sí. tienes que reservar esa hora del día sí. y reservar la tele si solo había uno en tu casa para poder verle un blog Que hoy en día, pues, ahí están en YouTube.
0: Sí, y, y hoy en día son más disfrutables por la calidad de audio y los canales donde se transmiten. Igual, me gustaría decir los míos antes que empiece Rob, porque sé que se va a desplayar. Sí, sí, sí adelante, adelante. Sí. Eh, sí. En general, me voy a enfocar en... en, en... En los. Eh, espérame. Versiones.
1: Quiero, ¿Sí? quiero. Antes de cerrar lo mío. Eh, a uh -huh. las saleditas. Culpo a. Un Unplug. De. MTV. Por hacer que la gente creyera que The Man Who Sold the World. Es de Nirvana y ah. no de Bowie. Sí. Mm.
0: Sí, sí. No, no lo había pensado hasta que yo dijiste que fue por el Unplug.
1: Sí. Eh, eh, cierra. Nada. Perfecto.
0: Bueno, eh, yo me voy a enfocar únicamente en los unplugs de música latina, rock okay. latino, porque si desabarcamos internacionales no acabamos hoy. este Me gustó y me sigue gustando a la fecha el de Fabulosos Cadillacs, que se fue el primero, el que inauguró Carísimo. todo. Eh, y sinceramente le tengo mucho cariño a los de Café Tacuba. Igual, muy los, bueno. Dos de Café de Cuba Y al de Zoe, me encanta el de Zoe A niveles galácticos Este Y hay otros que son disfrutables, ¿no? Pero que yo no diría que me marcaron Como el, el de Aterciopelados Este, que me gusta Pero no, no es como que diga, soy, soy, soy big fan En mi época En mi época de, 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 de Root Boy Scap Punk, el de la maldita Vencidad, me gustó muchísimo
1: Ah, maravilloso en Sí, sí, sí y de pop realmente
0: no me gustó ninguno, más que el de La Ley, que el, es más balada. que pop, Julieta Venedas.
1: El de Julieta, ese iba a decir, es una joyita. Sí, 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 no. sí
0: coincido. Este, yo creo que el primer blog que escuché, o sea que yo dije, es un blog, lo voy a ver, fue el de La Ley.
3: Lástima
0: oh, que ese grupo no trascendió hasta la fecha, sí, eso hubiera estado re chévere. Y pues prácticamente el de Panda no me gustó tanto. Eh... Panda. Ah, igual sí. el de Kinky me gusta mucho. ¿eh? El de Kinky me gusta mucho, mucho, mucho. Brutal. que Es una banda muy underrated a la
2: fecha, no sí, me gusta Kinky, yo, yo opino lo mismo de Kinky ah, bro, sí. definitivamente son exponentes regios increíbles, o sea, sí, definitiva, sí, sí. yo te lo puedo decir, o sea, ya viste que pues siempre he estado como en esto, muy metido en esta parte de la música, y la última vez que los vi que fue en Mérida, para creo que el 2018, cuando vinieron con, no me acuerdo si con Capital Series o ese mismo evento, uh -huh. o, o para un, la del siguiente, eh, uh -huh. definitivamente el bajista de Kinky es su, tiene una presencia escénica hace o sea hace suyo el escenario te hace su perra <risa> o sea el güey, sale uno, el güey sale es un vaquero increíble sale con un pincho bajote a la altura de sus rodillas güey su, 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 su camiseta en cuello V abierta pelo en pecho su, su sombrero de Woody y sale tirando unos unos
0: slaps, unos slaps con las piernas abiertas no 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 o sea
2: de verdad y luego
0: güey, yo siento güey. que de lo más destacable de Kinky Es que aparte que tiene muy, muy buena calidad Su música, es que propone Y no hay tantas sí, claro. bandas
1: de, sí. de, de, No es una propuesta de rock, digamos, tanto que Proponen
0: tanto ajá ¿Sí, a ¿Sabes
1: cuál, cuál un plug Que estás dejando pasar también? Que es muy bueno cuál Que eh, El de Shakira
0: ah, igual no, me, no me gustaba en esa época Shakira Así que por eso no lo mencioné Pero, pero es sí, que Shakira, bueno. es Shakira Era la época de oro también
1: de <ríe> Shakira
3: es un sí, era,
1: era cuando cantaba ¿Ah? a más de tres acordes. <risa> sí, cuando tenía letras el... de más de una estrofa. Rockerona. <risa> eh, sí, igual el de Juanes de Pop, uh
3: -huh.
1: que es bastante Ay, bueno que, que volvió un disco Juanes. Es un blog, lo volvió un disco de sí mismo, no como un blog.
0: ¿Cuál fue de los artistas que se agarró de MTV y lo utilizó para crecer a niveles muy cañones?
1: Y, y hoy así ya hace trap. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Sí. Dice,
0: oye, dice
2: que está en el hambre, bro.
1: Ah. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes quién me, lo, quién me hizo llegar esa información y luego la confirmé en un súper? George. George fue me dijo, saludo George, Ajá. sé que nos oyes, Desde que me dijo que Juanes hacía a, a trap ahora y luego estaba en, en, en el súper y están pasando el trap de Juanes y dije, bestia, George tenía razón, ah. que bajo ha caído Juanes. No estoy diciendo Ajá. que el trap sea malo, estoy diciendo que el trap de Juanes es malo.
3: <risa>
2: sí, además <risa> creo que ni siquiera es como que el género con el que él, él empezó, no sé, como que se nota claro que no es su género.
3: No. Ay,
0: pero no nota, nota, nota Interesante Antes, este Juanes Empezó una banda de metal Así que es, es, un
1: es, es una evolución muy curiosa Un desarrollo de personaje muy Muy curioso
0: Creo que si
2: le preguntan eh, a, Aludiría a la frase tan célebre de Don Cangrejo De me
1: gusta el dinero El dinero, sí, sí Mira, con solo decirte Que Chayana ha hecho Trap Bro eh. Eh, ¿Cómo
2: se llama este? ¿Cristian Castro que hizo metal o qué era? El que igual hizo ah, pero es que Cristian
1: Castro sí es metalero.
2: Sí, sí es metalero. Que si si haga baladas, que si si haga pop, humor. es por el dinero. Exactamente, sí, porque es lo que tiene que decir. ajá, es lógica inversa, como dices. Ahora
3: sí, Rob,
0: date cuando es un plot.
2: Pues mira, fíjate que ahora sí que no, o sea, no me voy a explayar tanto, pero más bien lo que te iba a comentar es que primero creo que eso es precisamente lo, lo que a mí más me gusta de MTV. O sea, en definitiva, para mí la aportación más grande que MTV tiene como a este mundo, por así decirlo, son los unplugs porque ellos fueron los fundadores, como tú dices, o sea ellos fueron los, los pioneros de, ese, de esa experiencia, ¿no? Esta experiencia pues increíblísima que la verdad me encantaría en algún momento tener la oportunidad de experimentar. Creo que de los unplugs que más me gustan, eh, definitivamente creo que se sean como, no sé creo que tres unplugs en particular, como tú dices que son así mis favoritos y no, 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 no tanto como por eh, que diga que sean los mejores, sino creo que en particular la composición claro. que es el momento de llevar el unplug Exactamente, creo que eh, en particular cuando uno hace un plug, que es una adaptación de una pieza ya compuesta, eh, el momento de meter, digamos, los violines, las cuerdas, las percusiones, los vientos, ya sea vientos de madera, vientos de metal, o sea, al meter todas las secciones, tú tienes que de alguna manera llegar pues a una armonía donde no llega saturación, donde no llegue a ser a lo mejor tampoco muy vacío, o sea, siento que vivo? todo el proceso... De exactamente es más complejo de lo que realmente aparenta, ¿no? Entonces definitivamente, eh, te digo yo aquí te va un, o sea, ahora sí que algo un poco extraño, yo no Ajá. conocí los unplugs hasta que no fue con Panda yo antes de Panda no conocía los en ahora así que como que no estaba tan metido en esta parte y fue como que en ese momento que yo empecé como que a interesarme en la música y no, pues para qué te digo, ¿no? Una vez que los conocí, fue como una intención <risa> después y, y de hecho inclusive aquí te va algo así como un poco igual eh, secreto, por así decirlo. Los unplugs han influido mucho, yo siento, hasta ahorita en mi manera de, de componer. O sea, ya hablando como de mi proyecto personal se lo, de música,
1: se lo estás contando a más de 200 personas.
2: <risa> bueno, ahí okay, okay. está, bueno, entonces eso es lo que ya sabemos, un, un par de personas, ¿no? creo que inclusive, de hecho, el Unplug es mi número uno, es definitivamente una lo que marcó una directriz en mi, en mi estilo de composición, ¿no? o sea, en mi estilo musical, y de hecho, mira, creo que el tercer lugar, aunque no, no fue, como él dijo, no se me hace un buen unplug, pero lo tengo en ese lugar, porque creo que es el que más me acercó a este movimiento, a, este, a esta experiencia, pues básicamente es el de Panda, ¿no? Como él dice, es un unplug que no está chido, no mami, no, no se me hace algo como, no se me hace una buena adaptación, volviendo a lo mismo, viniendo de estos ritmos de guitarra pesada y todo eso, no se me hace que se escuche tan disfrutable Panda con este cuerdas, ¿no? Con cuerdas ya, con vientos y con eso. De ahí el de Soda Stereo. El de Soda Stereo se me hace una chulada. Definitivamente el de Gustavo Cerati. Eh, digo, Gustavo se me hace un músico increíblemente talentoso. Es una lástima que se haya ido, como tantos de otros músicos. Entonces igual el de Gustavo Cerati, que de hecho igual Soda Stereo, eh, confieso también tristemente que tardé en conocerlos. No los conocí hasta que Cerati ya estaba muerto.
1: Entonces, no, no macho. Es igual. Sí, sí, es muy no triste. No de los memes de Cerati.
3: Pero,
2: no, 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 Yo no. <risa> sí sí su música, que te juro que de verdad se atis un papito y mira, el último que de hecho creo que de verdad como tú mencionaste es una joya y este sí en particular aquí te va algo igual un poco curioso. Esta banda a mí no me gustaba, o sea, esta banda yo la podía escuchar, pero a mí no me gustaba. Yo decía, esta banda no es una, no es una banda que yo escuche, no es una uh -huh. banda que yo guste, no, recién de nada, pero cuando escuché el unplug fue un antes y un después, te digo a tal grado que pues marcó mi estilo de composición y uh -huh. es el de Zoe. Cuando escuché sí. un plug de Sué, que de hecho soy ni siquiera es más una banda tan buena, pero, o sea, yo respeto, respeto porque soy tiene una trayectoria intachable, han hecho eh, un, un camino maravilloso en México, por X o por Y, ¿no? Eh, ahora, mira, algo que no sé si tú eh, habías escuchado, la persona que dirigió y que hizo la composición, bueno, más bien los arreglos, el arreglista uh -huh. para el club de Suez fue, eh, si no estoy mal si no me equivoco, eh, Chetes. Fue Chetes el... el, sí, el sí,
0: sí. De, de hecho sale pero, ya.
2: Exactamente, pero no sé si supiste que tuvieron un problema justamente... Porque uh -huh. eh, posterior a que se hace el unplug, y eh, bueno, León Larregui yo me imagino que ya tenía un poco la fama pues hasta la, la cabeza, y de alguna manera se pelea con Chetes porque no quiere darle este reconocimiento. O sea, Chetes dice, oye, bro, pues yo te ayudé a los arreglos de pues, las cuerdas, todas las cosas, y queda, o te digo, en un plug precioso que los catapulta a la luna. Sí. Yo estoy casi seguro que este unplug fue una de las razones por las cuales ellos llegaron a donde llegaron. Yo conocí a Zoe
1: por ese unplug.
2: Exactamente, sí, mucha gente te digo que fue como que el antes y el después, inclusive conmigo así fue, yo los había escuchado eh, por nombre, pero la música no me gustaba y con el unblock fue, te digo, lo opuesto, lo escuché, la voz de lo blondo de, de Denise en Ay, colaboración sí, con... Manche con León, en colaboración con los Chelos, con las... La verdad es que de todo, de todo el disco, yo, o sea, de todo el unplug, yo destacaría en particular tres canciones que son, yo creo, mis favoritas, las para mí las más bonitas. Eh, sería Últimos Días, que es con la que comienza, se me hace una apertura magnífica, uh -huh. desde un intro sutil, va creciendo, va creciendo, hasta un coro que te mantiene en una atmósfera de, de suspensión, o sea, todo se mantiene uh -huh. en el aire. Y para un inicio, digo, de, de un unplug se me hace algo increíble. De ahí la de labios rotos, porque pues es una pieza que... Que no habían, digamos, sacado sí, anteriormente, sí. me parece Fue en el momento que la sacaron y se me hizo Una muy buena pieza, y en definitiva La que marcó antes y después, Luna La, sí. la combinación de Chelos, la voz de Denise, violines El teclado, la guitarra, es una De verdad, es un deleite, para mí Es un orgasmo auditivo, definitivamente
1: Y de hecho, creo que lo que Ahora hacen Y, y lo que he notado, que cuando ponen Luna Ponen la versión del unplug Y no la versión sí. de disco
0: Exactamente, o sea, no es de la de disco versión. No a todos les gusta porque es no. súper, o sea, se siente mucho más artificial en todo Exacto. sentido. Sí, es que de hecho, eh, te digo que ahí es donde yo le doy mucho mérito a
2: Chetes porque pues igual yo, digo, no soy el super fan de Zurdox, sin embargo hay varias canciones de Zurdox que sí me gustan pero yo veo en el estilo de Chetes esta composición pues hasta cierto punto acoplada como al género popular o sea, Chetes siento que siempre ha sido como que siempre se le ha hecho más fácil expresar a lo mejor de alguna manera un poco más digerible, en ese sentido siento que yo, como dices tú, a la canción de Luna a ser un poco más digerible pero pues de una manera pues hermosa te digo, se pasó de ser una canción como dices tú, que a lo mejor solo los true fans, como le llamarían, apreciarían a ser una canción que te pueden poner en Liverpool, que te pueden poner en el super que te pueden poner en una escena romántica, que puedes escuchar en un coche, que o sea, de verdad y convirtió
0: en una obra maestra, una rola que de por sí ya estaba chida sí, y, y realmente, por ejemplo, yo la más de la mitad de gente que conozco que escuchas hoy, lo conoció por el blog porque tiene esa facilidad de, sí. Sí. de llegar a gente que, que antes no llegaba, ¿no? Y que la música de Zoe al inicio sí es buena, pero tiene un feeling más indie, indie raro, electrónico, ¿no?
1: Exactamente, ellos traen ese No es esencia. para todo, o sea, no está mal, pero sí. no soy no, fan no, de Zoe, pero... Eh, pero le reconozco los, méricos, los méritos de Lomplug.
2: Sí, claro, claro. Sí, Lomplug es algo muy meritorio, como dices. Se me hace nada más un poco triste la actitud de León posterior a Lomplug. Te digo que se haya puesto en esta, en esta uh -huh. postura de que no querer pues eh, aceptar, ¿no? Aceptar de la, man la manera en la cual Chetes digo les dio un una ayuda increíble, pero pues a fin de cuentas todo por su, yo creo por su peso cae. Okay. Posterior a ello pudimos igual ver material muy bueno de León, lo cual admiro, mm -hmm. pero pues bueno, ya lentamente se irá viendo qué, qué es lo que sucede con esas
1: propuestas. Qué,
0: qué raro de León Larregui. Yo
1: sí, <risa> creo que su pecado de León Larregui es eh, que se le infló la cabeza de Ego por la fama que tenía y se volvió un personaje en sí mismo por el mismo Ego. O sea, es. está la, <risa> el video de cuando <risa> lo arrestan. <risa> Sí, odio. Sí. O sea, el video donde lo rezan es, es la prueba definitiva de que el ego lo corrompió, lo volvió otra persona totalmente. Durísimo.
0: Sí. Y bueno, continuamos ahora sí, bajándole un poquito al ritmo. Quiero irme por ramas de géneros muy grandes, ¿no? Sin meterme a subgéneros, porque si no, tampoco acabamos hoy. Eh, pop, quisiera que me comenten eh, Apodaca, ¿Qué grupos de pop tú conociste en MTV y que te gustaron o que te hayan marcado? Bel, eh, be,
1: be, be, no, Nova eh, eh, Miranda. Miranda ¿Solo Miranda? Miranda? Eh, que me hayan marcado, sí, Miranda ah. definitivamente, o sea, que me guste su música y la pueda escuchar hoy en día y la pueda poner en mi playlist sin problema alguno, Miranda y sí, siento que... Uh -huh. Quizá alguno que otro americano. No se me viene a la cabeza ningún otro nombre más que Miranda.
0: A mí me gustó, me gusta mucho Miranda. Y de hecho, eh, este... Güey, este, se me olvidó el nombre del vocalista de Miranda. Uh, bueno, el vocalista de Miranda ha padrinado a muchos artistas de esa zona chilena, argentina, de, de, de pop, de sin de pop. De, sí, esa zona andina, este, y que hay muy buenos. Últimamente descubrí a uno, y yo soy muy invertido ahorita, que se llama Alexander Went. Went, 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 déjenles digo.
1: Mientras... Alexander...
2: Robert... Uh, ¿Quiénes han sido los que me han gustado? A mí. <ríe> oh, es de... Ok, pues fíjate que de esa época los que más recuerdo como ver igual y no todos entran como tú dices así como solamente en pop, sino en varias categorías pero creo que los que más tengo presentes serán Katy Perry en ese momento, este, a lo mejor, ¿qué será? Los Black Eyed Peas que también entraban como un poco en esta parte, me acuerdo que en ese momento ¿Ah? estaban igual activos, este ¿quién más pudiera ser? Pues creo que en ese momento no estaba tan metido en el pop, pero recuerdo que igual estaban, en eso fue el apogeo en ese tiempo, o sea, estaba... ...igual yo creo en su etapa de desarrollo... ...que será One Direction, Justin Bieber... ...todas estas cosas para chicas... ...óstima on...
3: me imagino,
2: ¿no? Digo, a mí no me de gustó ya. en particular... ...pero recuerdo haber visto esa parte en la tele.
0: Ya tengo el nombre, se llama... ...Alexander Anwander... ...es un compositor de pop... ...electropop... Este, ...de la zona andina, muy bueno... ...si le quieren echar un ojo, de hecho tiene un video donde sale con... ...con este hueón de, de Miranda. Y sí, yo creo que en mi caso personal... Eh, definitivamente entra Miranda, Velanova me gustó mucho en su tiempo, en su época de. oro vale, Miranda y Velanova, claro. Cayó mucho Velanova. Afortunadamente Veranova, murió, sí. murió, murió bien, murió bien. No se va a hacer otras cosas. Igual me gustaba mucho este grupo de este, De Buen Stephanie, antes de ser Gwen Stephanie, que era No Doubt, no sé si lo recuerdan. Sí, claro, la de Don't Speak, un clásico. Sí, dos películas clásicos, da, sí. da, 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 sí. Me gusta mucho. ¿Ese ya? Creo que es todo. El pop tampoco soy muy fan. Fíjate que me gustaba mucho y ahí conocí lo que yo catalogaría que en no si entran en pop. Entran en pop balada o rock balada en español. El primer grupo del cual me aprendí una canción y del cual yo consideré mi grupo favorito en mi momento. Igual estaba Morrillo, ¿no? Que era Vacilos el le de tengo. Ah.
1: Muy <risa>
0: Definitivamente.
2: Sí, es como. Rock, Yo balada rock, por... como
1: balada rock. Sí. Yo los conocí por Cartoon Network. Lo siento.
2: No, igual, sí, por la. Pasaban una rolita de ellos,
1: ¿no? Do, dos. La de tocar en la luna y. Quisiera, eh, quisiera ser millonario. Ah, sí, sí, sí. La de para ganar el primer millón. Sí.
0: Y la de cara luna fue la primera canción de la historia de mi vida que me aprendí. Está oh, muy
2: padre esa cancioncita, la verdad. Es una canción que aunque pase el tiempo, es una
1: composición uh -huh. bonita. O sea, la lírica que está... Se la dedicó muy chida a su libra, novia como... muerta, ¿eh? ¿Qué? Sin... No es una canción de amor, per se, es una, un tributo a su novia fallecida.
2: Changos. Y es que, de verdad que algunas historias detrás de canciones famosas son... Están... Sí. Que no te crees, ¿eh? Me acuerdo igual de lo que decían según de la de Hater Delilah. No sé si han escuchado hablar de esa rolita, de la leyenda. No, no. Bueno, la rolita pues básicamente habla de una persona que está en otra ciudad, ¿no? Y que extraña a otra persona que está en otra ciudad. Así se va a entender que es su pareja mm. o la persona que le gusta, ¿no? Entonces, pues es una canción así súper, súper bonita, súper romántica. Que digo que se llama Hater Delilah de Plain White Tees. Que de hecho, creo que en pop? Sería como Rock Pop precisamente. Y de hecho, en ese momento justo lo, la estarían pasando en MTV. Así que cagadamente sí entra. El punto es de que, pues bueno, esta rolita tiene su, su letra así súper melosa, ¿no? Que le dice a la chica que algún día pues voy a ir a, hasta tu ciudad para estar contigo, las cosas van a cambiar y bla, 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 ¿no? Entonces se supone que este chico hizo de Rola pues dedicándosela a una chica de la vida real que le gustaba, ¿no? Y, y da la casualidad que la Rola gana un Grammy. Y pues dice, ah, cabrón, entonces le dice a la chica, oye, ¿qué onda? ¿Me acompañas a la premiación? ¿Y qué le dice en él? <risa> <risa> Imagínate, o sea, le dice, oye, te dedico a este rol que ganó un Grammy, y la chica le dice, pues, chingón, bro, ahí te me cuidas. Yo por ti? Sí, no. Ah, bueno. Sí, no, no, pues sí.
1: <risa> el, el Grammy más doloroso.
2: ¿Verdad? O sea, no, gracias, va, que lo quiero ir a recoger, no?
3: Sí. Pero
0: bueno, regresamos. Quisiera que me digan de igual manera sus bandas favoritas que descubran MTV o las más emblemáticas para ustedes, pero de rock en inglés. No únicamente en inglés. Apodaca.
1: Yo descubrí muy niño a Queen por MTV, eh, lo descubrí con Don't Stop Me Now, uh -huh. y eh, recuerdo el momento, recuerdo la situación, y después de esa recuerdo que pasaron la de Bohemian Rhapsody, uh -huh. y yo tenía como que será cinco años a lo mucho, uh -huh. Y puedo decir que gracias a MTV descubrí Queen.
3: ¿Alguna Excelente.
2: otra?
1: Eh, de rock en español, puedo decir... En, eh, de... en inglés, en inglés. En inglés, ah, ok, en inglés. En inglés. Pues uh, los Red Hot Chili Peppers. Igual. Eh. No sé pam.
0: No pam, pero sí.
1: Eh, des descubrí... Dos que tres que, que, que me gustaron mucho en, en, en MTV.
0: ¿Cómo, ¿Cómo olvidar el video de, de Californication? Sí. Que sí. Tú, dun, dun, dun,
1: que bien sí. podrían volver un juego para sí. teléfono móvil, pero sí. se ofrecen <risa> <risa> los <risa> Endless Runners.
0: Aunque, aunque tengan esos gráficos de Nintendo 64, ¿no? <risa> sí, sí, sí. A ver, yo sí. podría decir que la que descubrí fue un clic automático y sigue siendo de mis bandas favoritas, aunque no la escuché tanto porque se me olvida. Es Linkin Park. Linkin Park sigue siendo mi toda la vida.
1: Uf, Todos uf, los discos, I todas las canciones. Mira, eres fan de Naruto y fan de Linkin Park. Todo tiene sentido. I feel you, bro. Mira, con eso todo, mira. Eh, para. Y para...
0: sí. su Chamarra de Naruto.
1: Y póster de,
2: <risa> de Naruto. Que si ni se nota, ¿no?
1: <risa> Creemos sí, que me... le gusta Naruto.
2: <risa> que quizá un poco, ¿no? Y solo les espera que te enseñen los tatuajes.
1: <risa> Tienes tu, tu,
0: tu, tu sello ahí tatuado, ¿no?
2: <risa> ah, padrino, ¿no? ¿Crees?
1: Ah, no. Confirmamos, le gusta Naruto <risa> A ver,
0: la neta. Igual otra que yo conocí Y que no la había escuchado antes ¿eh? Eh, Sí conocí por, por MTV Que me gustan algunas canciones no soy, no soy tampoco tan fan pero Me gusta mucho el estilo Es Korn Korn tengo mucho cariño eh, también
1: sí. No soy fan de Korn Pero es que ya ahí entras a la zona de metal. Si hablamos
0: es que de. lo estoy, estoy lobando, porque tampoco te digo si los. Si sí, claro, de, de,
1: de subgénero sí, Si entramos ahí, mi primer acercamiento a, a Ramstein fue por MTV. Uh -huh. Que Ramstein me gusta bastante.
0: Eh, también Ozzy Osborne lo conocí por primera vez en, en MTV. Me gustó. Mary Manson, que no Robert? soy fan.
2: Igual, de hecho, así como, así como ustedes dijeron, mi primer acercamiento con Ramstein fue ahí, con Slipknot fue ahí, con Linkin Park fue ahí, con Black Eyed Peas fue ahí, con Three Seconds to Mars fue ahí. Definitivamente, o sea, creo que en ese tiempo... Y si sí, era como lo que más veía, yo creo, de música, era en MTV. Entonces era casi pura música en inglés lo que escuchaba. Mi primer segmento con Green Day fue ahí. Zoom 41, ahí te digo. Muchas bandas. Sí, Zoom sí. 41. Igual blink, las
1: opciones blink. de blink. canales eh, para ver videos musicales no eran muy variadas en la tele cable. o Era TeleHit, Beach One, Bandamax uh -huh. y MTV. Sí, entonces. En Mismo son latino Tal vez en vh One podías encontrar rock Pero era rock igual, muy ochentero era... te elegí. Había
0: unas canciones de vez en cuando
1: Pero tenías que casarlas, Porque si no te sí. encontrabas eh, Ciertas cosas no tan gratas Aparte te elegí
0: Sí, igual eh, Abarcando dentro del rock Que no es rock como tal Este Me gusta mucho Green Day en su época lo descubrí oh, junto, En MTV, junto con, bueno, junto con el George Mi primo, saludos otra vez al George Que sí. no sé qué pasó Si todavía los tiene, pero tenía La colección en físico de todos Los discos de Green Day intactos
1: no sé Siendo George, es. todavía los tiene Sí, no sé si es que todavía los
0: tiene Entonces, todavía, todavía los recuerdo Que me decía, mira los discos Y mostrabas colección de Green Day Este, igual no entra Y es que no quiero abarcar hip hop Porque tampoco conozco tanto pero me gustaba mucho el Bizkit de su tiempo oh
1: claro yo podría yo podría decir que por MTV en hip hop slash rap conocía Eminem con Stan eh, y también a, a ese de Control Machete
3: ah claro, claro.
2: Sí, claro, ahí también, esos también conocía a Plastilina Mosh, también, con, también conocía a Ice Cube Ahí también en, en ah. ahí. De hecho, la primera vez que escuché la de, la de Today was a good day, no sé si la han Escuchado de Ice Cube, la más famosa del ¿sí? de Este güey, también me tocó la, Escucharla por primera vez en, en MTV Fíjate que a mí, no,
0: a mí no me tocó A mí no me tocó mucho, mucho hip hop en MTV No
3: sé si era malo. No suerte. Leve, 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 te digo eh, Era leve es que también no, Ajá
1: si sí, pasaban Plasilina Mosh, era la de Mr. P, M,
3: M O, S, H. O -S
1: -H. Chucu chucu. Ajá, era la única que pasaban, pero decías, -S -S hay un grupo llamado Plasilina Mosh que tiene un beat que me agrada.
2: Sí, estaba, estaba muy cagado, estaba muy cagado Pero estaba, bueno, igual Eminem, como dices se Fue de lo, creo que como De hecho, inclusive, eh, así como mencionaban De Juanes, yo pienso que MTV Ayudó a que muchos artistas americanos También alcanzaran la, la forma Que alcanzó, Eminem fue igual muy muy apoyado Por MTV en ese MTV, tiempo, me acuerdo sí. Que era de lo que más aparecía
0: Y o sea, esto como la catapulta De artistas, porque sales allá y es un, un documental de MTV y dice o sea estaban contando que han, bueno a nivel Latinoamérica que solo te hablaban decir sabes qué tienes un estreno en MTV te pagamos todos los vuelos eh, para ti para tu banda Miami Lentas ¿Le o no pues obviamente
3: Uf, sea, sí o sea, sí, es
0: pues, sea y, y, y sí. sabías que eras tenías el chance de pegar muy cañón
1: Caifanes pegó gracias a MTV porque el bajista King Crimson se volvió su manager, porque él ah, no se los presentó en el segundo disco, cuando ellos sacaron el disco del Diablito los Ajá. presentó y él se volvió su manager, entonces lo que fueron los dos siguientes discos que es eh, no recuerdo el nombre de uno el otro es el, el Nervio del Volcán que tiene ya ritmos muy experimentales, muy canciones muy King Crimson, King Crimson sí, este y empieza a tener sentido. De hecho, eso se ve tanto como con la de piedra como la de bien, él, con la de afuera que, es, que uh -huh. fue manejada por el güey de King Crimson. Ay, no sabía eso. Tiene sentido. Sí.
0: Y, y bueno, Rob, ¿agregarías tú alguna otra a tu repertorio de rock en inglés que te haya marcado así cañón? Rock en inglés.
2: Pues mira, como tú dijiste, o sea, creo que, o sea, hay dos que se quedaron, de hecho, o sea, se me marcaron a tal grado que hasta el día de hoy, pues puedo considerar que eran de mis bandas favoritas. Porque, pues ya, ahorita ya tengo otra banda favorita, pero eh, ahora sí que mi top 3 de bandas, así durante, no sé, casi los, mis últimos 19 años, 20 años, porque hace poquito que ya, digamos, cambié de top favoritos, pero en ese tiempo, los quedan mis favoritos, de hecho, en ese tiempo, que de hecho los tres casi aparecían ahí eh, están hasta cierto punto en el espectro del rock, pero están muy 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 por distintos lados primero las... la cuenta. sí, <risa> exactamente, primero sé <risa> <hasta> Coldplay <risa> primero sé Coldplay que en esa época, pues me, algunos me burlaban un poco porque por la clásica de broma de ¿sabes cómo sé que eres gay? ¿Por, ¿cómo? porque te gusta <risa> Coldplay puta madre, clásico. Coldplay fue el Justin Bieber <risa> <risa> sí, sí. Sí, entonces, bueno, el punto es de que con todo y eso, en ese tiempo era de mis bandas favoritas. Y hasta el día de hoy, es una banda que admiro mucho, aunque ya no siga tanto, pero definitivamente, como mencionaba de Zoe, creo que su trayectoria y lo que han llegado a hacer es algo indiscutible. Eh, bueno, y de ahí, este... Eh, Linkin Park, Linkin Park, como tú mencionabas, Carlos, igual es algo que me. De hecho, Linkin Park eh, no era mi banda favorita. Pero Chester Bennington definitivamente era mi vocalista favorito de todos. O sea, no digo que tenga la voz más prodigiosa, pero algo que yo eh, admiraba mucho de él era su capacidad de poder cambiar de desgarres de sí, sí. guturales a voces agudas y altas. O sea, sabía usar bastante bien. Sí, él, claro, él definitivamente, de hecho, tanto la revista Rolling Stone como algunas revistas que en su momento hicieron top eh, de músicos, top 100 músicos o lo que sea, eventualmente casi siempre lo acababan po eh, posicionando en alguna parte de la lista como un muy buen vocalista por esa misma capacidad, ¿no? Entonces, digo que ya, se, ya habían dicho hasta su mismo manager que era una persona muy virtuosa y todo. Es una lástima, digo, que haya pasado lo que pasó, pero pues en fin, digo, Linkin Park era la segunda y también metálica que digo que ya no cuenta como rock, ya Cierto. llega un poco más tirándole la parte de Metal, pero pues sí definitivamente, o sea, Metal ligero, ¿no? porque también en el momento sí, pues sí, ya, hay, sí. o sea, ya llegamos a la, casi al como al Vibranium No,
3: no vamos
1: a sí.
2: analizar grupos sí, no nuevos de
1: Metal no, 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 ya. al lado
2: hay de digo Sí, no, no, exactamente pero te digo que, o sea, pero yendo por ese lado, pues te digo, ya serán los terceros que igual me gustaban mucho definitivamente se me o sea, se me hacía una propuesta igual bastante, bastante sí, buena, sí. o sea, no por nada, pues son quienes son, ¿no?
0: Pero por acá, llegamos a lo sabroso. A ver. Eh, rock en español, lo mismo, la misma dinámica.
1: Mira, yo el rock en español no lo descubrí por MTV. Yo okay. el rock en español lo descubrí por uno de mis trabajos, Baroman. Me fui, metiendo, me fui metiendo me fui metiendo porque tenían su hora como de 3 a 5 de la mañana de rock en español cuando ya querían que la gente empezara a salir entonces ya quitaban las cumbias quitaban el merengue quitaban el reggaetón entonces ponían rock en español entonces yo me fui adentrando eh, en las bandas pero puedo decir que mi primer acercamiento a los fabulosos cadillacs fue en el tv con Ajá. Calaveras y diablitos, qué maravilloso videoclip.
3: Sí, y
1: el, el, el infaltable de Caifanes de No dejes que. Que el video uh, es un trip sí, sí. en mota.
3: <risa>
0: Oye, le, le preguntaron al, al productor qué efectos quieres en tu video.
1: Sí. Sí. <risa> sí sí, pero fue fue fueron mis acercamientos al rock en español eh, en MTV pero no los tomaba como algo referente hasta que ya me fue adentrando pero sí conocí a Juanes que entra sí. así ligeramente en el espectro de rock
3: sí.
1: Desde, pero bueno Juanes con, con la camisa negra que la pasaban Ay, cada si
3: bueno.
1: tres veces al Cosa día. Sí, sí, o más. Sí. A ver, de mi parte
0: sí. yo puedo decir que... Chinga. Auténticos Decadentes. En su momento, ahorita ya casi no me gusta. Zoé también. Definitivamente, Zoé es un, es, un, es un must en mi lista. Y Café Tacuba. Aunque me odien, me mama Café Tacuba tiene un lugar especial en mi, en mi corazón alternativo adolescente este Soda estéreo, igual un mosto así como que sea el colmo que no esté fíjate que no sé si me gusta más Soda Stereo o Caifanes yo creo que Soda Stereo
1: es que no son no escuchado. los puedo medir con la misma vara Soda Stereo y Caifanes
2: Definitivamente yo admiro, te digo, a ambos, pero o sea, yo sí considero que Gustavo Cerati sí es un músico, un músico muy virtuoso.
3: O sea,
1: es que, que Cerati tiene... es muy virtuoso, Soda Stereo tiene un gran peso, pero Caifanes tiene otro tipo de peso en, la, en el rock en español.
2: Es que tiene una parte de la historia mexicana, más bien, como dices, ¿no? O sea, como que Caifanes sí. igual tiene peso porque fue como parte igual de la historia de cultural mexicana, yo pienso, y es como parte de del hito, no o sé, sea, ya es un hito, pues, prácticamente... Sí.
1: Y aparte sí,
3: que Soda ya...
2: Stereo
1: es más rockerón y hay es de Cure en español.
0: Más tripioso. Sí, prácticamente. prácticamente.
1: ¿Sí? No puedo medirlos con la misma vara.
0: Ya de rock, de, de rock en español prácticamente todo esto para no entrar en, en cuestiones más alternativas que ahorita lo vamos a revisar. Pero de rock en español creo que... Pues sí, solo eso. Tu rock.
3: Pues
2: definitivamente creo que tengo, tuve una muy mala o triste historia con el rock en español porque yo casi no conocí de rock en español Como en esa Anches. época, Ajá. sí, de hecho ahora sí que en ese tiempo mis mayores exponentes y los que conocí gracias a MTV fueron sí, los Enanitos Verdes y Maná, ya sabes, o sea, <risa> Digo, no es rock, Robert Sí, por pues bueno, bueno te digo, por bueno te digo O sea, de que fue así como lo que más podría contar Los Enanitos Verdes me gustaban mucho De hecho, el día de hoy me gustó bastante Me gusta mucho Luz de Día, mente Boliviano Tu cárcel, la muralla, lo que tú quieras Y, pero de maná, Pues te digo que yo sé que Yo sé que no es rock, pero pues O sea, fue como que en ese momento, pues lo que más conocía Lo más cercano que conocía
0: A ver, Rob A ver, de ahora, a ver si, si le entras a esto y ahora, pero con la nueva ola del rock mexicano. ¿Nueva ola de rock mexicano? Nótese. No te sé... Eh, bueno, voy a aprovechar de decir los míos para guiarlos un poquito. Panda. Obviamente Panda. este Zoe entra ya, pero ya lo mencioné. Kinky. kinky. Okay. Igual, me, me encanta Kinky. Okay. Y siento que el que fue muy bueno en su tiempo fue Motel, ¿sabes? Sí, 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 es un cierto, perfecto. es cierto, es cierto, es cierto.
1: Pero porque Motel era de TV Azteca, o sea, Motel... Había dinero. Eh, para el vocalista es, es hijo de Pati Chapoy, entonces... Exactamente. Ah, no macho, no sabía eso. Sí, es su hijo de Pati Chapoy, entonces... Uh -huh. Literalmente fueron los que cantaron para una para High School Musical, la versión México, una de las canciones. Ah, sí, entonces, sí, sí. 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 Eh, Motel, eh, era obvio que iba a pegar en en donde lo vieras digo, por inflación. Igual digamos.
0: el que fue muy underrated en su tiempo, que ahorita ya se aprecia más, pero de su tiempo, no mucho lo escuchaban, era división minúscula. Oh, por supuesto,
2: por supuesto. Y claro que con su éxito, las dos de esta ciudad, que yo siento que es right. bueno, la, bueno, igual puedes compararla con Sognare, ¿no? o Soñare, no sé cómo le digan, pero mm -hmm. igual Sognare es otra de las que pues yo siento que son dos de sus dos de sus hits, por así decirlo.
0: Ahora, ¿qué, qué, qué opinan, ¿qué opinan del, del infame? Y les van a desbloquear un no recuerdo. De Kudai.
3: <risa>
1: Ay, Dios, um, Como anécdota, yo tenía eh, la única canción de Kudai que recuerdo. Que uh -huh. es este, mi Sony Ericsson. W310. Eh, y esa pinche canción. La única que, eh, sí, sí. que fue relevante. Sí. Claro, de ellos de, ¿sálvame, barba, ¿sí, no? sálvame No, ajá. Yo no, no de, sálvame este panda Sálvame, no No, sálvame perdón, no, de rebelde R R
2: R B D. A ver, uh, no, 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 yo, yo la que recuerdo de Kudai No sé si estoy bien Ya no pero, queda nada ah, esa la es. Sin despertar
3: ni bajar
1: des, 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 No, el... yo, yo, yo tenía la de No queda nada, nada Esa era la que tenía en mi Ericsson No me acuerdo de su existencia, si no lo mencionas <risa> eh, Dios. Pasaba sin pena ni gloria
0: ¿Qué opinas de ese desagradable momento? No,
2: de, 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 esas, de esas bandas antiguas definitivamente no estaba en ese momento tan conectada con la música mexicana, sí. pero ahora yo lo estoy y con las nuevas propuestas sí estoy más, digamos, mm -hmm. en sintonía. De hecho, de las nuevas propuestas mi favorita... Eh, mira, hay varias que definitivamente admiro eh, por su calidad musical, uh -huh. por su calidad artística, de, hay que también tener entendido que detrás de las canciones, digamos, llamémosle profesionales o ya que se dediquen al consumidor comercialmente, pues mayormente eh, hay casi siempre un productor de por medio, ¿no? casi siempre se maneja eh, pues, la producción porque esa pieza es fundamental para que la canción llegue hacer digamos que llegue a su más máxima expresión no que se llegue a hacer lo más digerible posible y, o que llegue el artista al punto que está buscando llegar con la canción por así decirlo entonces este por eso mismo es que dentro de las nuevas propuestas mi favorita definitivamente sería porter porter es hace una propuesta increíble porque ya porque ya ha pasado ya ha pasado digamos eh, eh, problemas previos, por ejemplo, el problema que tuvieron con o bueno no, más Juan. que problema ya viste, ajá, ya viste más, que... más que problema lo llamaría pues esta división, ¿no? Entonces pues estamos hablando de una banda que sufrió pues el deceso de uno de sus entre comillas, ¿no? El deceso de uno de sus integrantes, uh -huh. eh, la evangelización, exactamente. Y a mí lo que se me hizo maravilloso, de verdad, es que yo eh, in inclusive no conocía a Porter antes con Juan Son. yo los conocí a partir de, de, de Moctezuma con David eh, David Velasco, que de hecho, gracias a Dios tuve la fortuna de conocer y de tomarme una fotito con él en, en un backstage. Sí, Pero, qué presumido. No, 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 tío, que no, fue, no, 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 eh, esta persona te digo que además, además es un cantante muy muy bueno, pues es una uh -huh. persona muy humilde, muy, muy dedicada muy apasionada y lo puedes ver en el escenario e independientemente de eso se ha acoplado muy bien a lo que básicamente al puesto que le dejó Juan Son ¿no? ellos buscaban uh -huh. un sonido pues parecido a una persona que cantara
1: de una manera similar y definitivamente Mira, creo que David Velasco lo ha dado yo yo no soy una persona musical como ya les dije, pero yo no te sé diferenciar por ter con o sin Juan Son
2: Exactamente, es la idea, es la idea, te digo que eh, hipotéticamente la idea es que no se note el cambio, ¿por qué? Porque hay veces que pasa eso y la gente pues obviamente no lo recibe de la mejor manera, no dice, no oye, ¿qué pasó con Porter y todo esto, no? De hecho, con todo y eso, hay gente que no le terminó, no le terminó de gustar, sí. o sea, hay gente que el Moctezuma lo sintieron, pues quizá no tan apegado a lo que era Juanson. y es que Juanson lo dice, claro, él al momento de componer y hacer sus piezas, pues él no busca digamos, seguir ningún patrón reconocido ni tampoco como llegar a una, a una parte de ser digerible, sino más bien él lo que busca es expresar su idea y sí. seguir por esa corriente entonces él por eso fue que a final de cuentas no se terminó de acoplar con Porter y pues Porter se dedicó a hacer esto e inclusive considerar que Moctezuma llegó a competir por el, el Grammy Latino con sí. el hasta la raíz de Natalia Lafourcade la verdad es que hasta la raíz de Natalia Lafourcade que ya es otro género, pero también es otra propuesta increíble, Natalia Lafourcade por KD, y te digo, el hecho de que Porter haya, con, haya, haya digamos, eh, llegado al codo a codo con Hasta la Raíz, hablemos que Hasta la Raíz es, es patrocinado por Sony, o sea, Sony le dio 2, 3 millones de pesos sí, sí. a Natalia, le dijeron, pásatela bien chingona, es un álbum ahí en Los Cabos, mientras que Porter está en su estudio personal, trabajando de noche, así, ya sabes, o sea, el, el hecho, para mí, en resumidas cuentas, el hecho de que hayan llegado a competir por el Latin Grammy... Tanto una banda grabando en su casa, tan, tanto un artista que es patrocinada por millones y por Sony, se me hace, te digo, algo pues bastante meritorio para Porter, ¿no?
3: En ese sentido con el Moctezuma.
0: Y algo importante, que es gran parte del conflicto de Porter, conflicto eterno, ¿no? Que que Juan Son propone, y propone mucho, y propone cosas muy, muy chidas, ¿no?
3: Pero Exacto.
0: lo que hace en general el equipo ya Velasco es que no solo propone, sino que sabe evolucionar y sabe adaptarse. Cosa que Juanson no hacía. No, por eso, él es se es un sonido, Porque es un sonido bueno, pero que está adaptado a, a, a un montón de gente, ¿no? Y no, y no es, por ejemplo, este of Ghost, que es un sonido súper particular oh, que no le gusta. Una belleza. Hot
2: pero Hot Hot tienes Ghost que tomar porque... en
1: cuenta que los demás eh, tracks del álbum... Hay unos que pasan sin pena ni gloria, como sí, sí, exactamente. Interlude, exactamente.
3: Eh,
1: Dos Viene, que o sea Ojos of a Ghost, es, es hermoso, Espiral, es magnífico, pero luego te salen con tres, cuatro minutos de un de, de un violín. De, ruido, de
2: experimentación, exactamente. Sí. Es lo que mencionabas, que,
1: de que... Sí. Que mientras en, en Moctezuma todo el disco es orgánico. O sea, y se siente interconectado Uy. entre sí. Y en el último que sacaron, que es este de... Eh, es?
2: Eh, las batallas. Las, Baja, las, batallas.
1: A, a, sí. las batallas. Igual tienen esa esencia de que todo el disco fluye sin problema.
2: Sí, definitivamente las batallas, siento que no le quedó grande los zapatos de Moctezuma, pero las batallas igual tienen algunas canciones que se me hacen bastante, sí. bastante disfrutables. Y de hecho tiene una que en particular... Se me hace una canción muy bonita que toca inclusive fibras sensibles o a sea, en mí, y es una canción que digo que a veces me ha llegado así casi al punto de hacerme llorar, por pues por los motivos, o sea, por lo perdón, por los recuerdos y demás cosas que vienen a mi mente, ¿no? Cuando escucho la canción, esta parte asociativa, pero pues siempre una canción con mucho con mucho corazón, con mucho sentimiento. No sé si han escuchado la de Hipno Eterno de sí. Las Batallas. Es una bueno, belleza de composición, eh, eh, sí. Sí, te es digo, que entonces... Llega, llega muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, exactamente, entonces te digo que es una canción, una pieza muy bonita, definitivamente, y te digo también, por ejemplo, de las propuestas mexicanas actuales, a la par uh -huh. de Porter, por ejemplo, también se me hace una propuesta increíble, la de Little Jesus, yo tuve la oportunidad también de escucharlos muy brevemente en la Ciudad de México hace como tres años, cuando, de hecho, yo no los conocía, yo los escuché en ese momento porque ah, no, eh, tuve... Sí, tuve, en ese momento te, yo trabajaba como roadie, como ayudante de una banda que viajaba. Entonces, este, en ese momento ellos se presentaron en el Festival de las Juventudes allá en el DF. Y en ese mismo festival se, se, este, se presentó también Little Jesus. Y no las conocía, sin embargo, cuando vi la reacción que tuvo el público, se me hizo algo increíble. O sea, de verdad, la gente se entregó al 100%. O sea, de verdad, fue una conexión uh -huh. increíble. O sea, la gente era una ola una ola con movimiento de verdad, sí, o sí. sea, increíble y después de eso que los empecé a escuchar ya más así, digamos, en estudio todo esto, inclusive hasta un par de lives se me hace una propuesta bastante bastante decente, la de Little Jesus es una propuesta increíble y te digo, pues creo que, ¿qué otra bandita así mexicana? Ahorita que sé que estoy como que igual Technicolor Fabrics igual me he vuelto gran fan de ellos Jaja,
1: no sé de qué están hablando <risa>
2: Sí, sí, y pues sí, en general hay algunas por ejemplo también otra que les podría recomendar que va por el rubro de Technicolor que se llama Ruby Tates solo que Ruby Tates ha tenido problemas eh, nada más ahí con algunas canciones y con la producción de su disco porque según entiendo los produjo creo que eh, del reino del, del Cristo del reino no me acuerdo cómo se llama, una disculpa el vocalista me parece de Reino, precisamente de la banda Reino Sí, que también se me hace una propuesta buena, no es mi favorita, pero se me hace bastante buena.
0: Eh, y bueno, creo que ya quedó dicho todo por decir. Por ahora regresaremos Yo... a la entrega. A ver, dime.
1: Yo quiero hacer una última pregunta antes de que cerremos esto. Uh -huh. Y es que, bueno, ¿cuál es su gusto culpable en cuanto a video que pasaban en MTV
2: Uh, gusto Culposo, ok, ok.
1: Ajá, Gusto Culposo en cuanto a videoclip que pasaron en MTV.
2: Ah, bueno, en mi caso creo que definitivamente es como un amor-odio, porque tan... me gustaba la rola, pero odiaba el clip, porque la verdad se me hace una persona visualmente muy incómoda esta, ¿cómo se llama? No sé qué cosa, Lee, Amy Emil... Chang Lee, Amy Lee, la que salía en la de Plastilina Mosh. le vio ah, sí. De... Sí, o sea, esa rola me gustaba un chingo, pero el video se me hacía siempre súper así de, no quiero ver... O sea, escucho la rola, pero me volteo, no quiero ver esa ¿Sabes? Está por acá.
1: La de... control machete? Ah, eh, sí. De... La de... Esta... Give me the power. Sí, el video me da mucho cringe... Gimmel the Power es de Molotop, ¿no? Ah, sí, perdón. Me, 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 me equivoqué aquí de raza malandra.
3: Okay, ¿Qué? Desde,
1: ¿Qué? Eh, Give me the Power, desde Morro sabía que eso era muy Chairo.
3: Desde,
1: sí. desde Morro me llegaba el olor a CDMX, a corte tamal, eh, con esa canción. Eh, me gusta la tonada, pero el video me da un... Yo creo que... No veo a los señores actuando ahí.
0: Sí, definitivamente. Yo creo sí. que una canción, más que gusto, culposo, porque igual me gusta mucho la canción, pero me estresa el video, me estresa, me da ansiedad, y no sé por qué, es el Ingrata, el Café de Café Tacuba. Me, me, uh... me
1: mueve la mover. O sea... Te voy a funar. Mm
0: -hmm. Oigan, ¿y video favorito? O
2: sea, video que digan, este video sí si está bien chingón, es mi video favorito. A mí me gusta mucho,
0: y sigo diciendo que es una joya de video al día de hoy, en toda la historia de la historia de los videos, es eh, el de The Evolution de Pearl Jam.
2: Oh, sí, 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 sí claro que sí. Es eh, una belleza, claro que sí. Pearl Jam igual es muy bueno, me gusta.
1: En mi caso son dos. Eh, sería, eh, bueno, todos los videos de Plastic Beach de Gorilas son una joya. Uf.
3: Sí, eh, sí, la sí, mezcla
1: de 2D con, eh, con humanos, o sea, es, es muy buena, sobre todo el, el de Stylo, no me dejarán mentir, raza, Bruce Willis. Sí, bueno. sí. Y eh, el otro es el de Duhas de Rammstein, cuando están gordos, sí que están gordos porque no se nota el maquillaje.
2: Y oh, fíjate que ahorita que mencionaste nada más eh, rapidito para... Eh antes de que se vaya la idea, ahorita que mencionaste lo de Gorilas, fíjate que lo que ellos hicieron en el Unplug fue un reto de verdad impresionante, porque sí, Gorilas sí. precisamente se basa en la música electrónica, entonces sí. el hacer todo un Unplug en base a una banda que está basada en música electrónica va un poco como que contra la misma idea de la, el mismo objetivo de la ya ¿sabes? Entonces, imagínate la complejidad de hacer un Unplug, pues te digo, de algo que, estás, que se supone no debería ser un plug. entonces es ahí un poco de hecho, es, es fortuna, para Gorilas.
0: Nuevamente, eh, la mayoría o todos los integrantes de gorilas son maestros en todo lo que hacen, así que... Uf, es algo muy...
2: Claro. Sí, son músicos sí. súper, súper eh, virtuosos y, o sea, de, estudiados, pues no son así el vato que nada más toca una hora al día, no sabe ni qué está tocando, no, no. Entonces, Robert... Y pues ya para finalizar, creo que mi video favorito sería, no porque sea algo, digamos, trascendental ni mucho menos, pero porque se me hace estéticamente muy bonito y significó mucho en su momento para... Para continuar y no acertar del camino musical, el de Closer to the Edge de Terry Seconds to Mars. No sé si lo han visto. Sí, es un... Básicamente sí. es así los tours de Terry Seconds to Mars y todo, pero se ve increíble así su vida de artista. Su vida Igual, de música. Los videos de
0: Terry Seconds to Mars están bastante
2: conceptuales, sí, tienen, pero bueno. Exactamente, tienen buenas tomas, o sea, cuidan mucho la estética de las tomas, de, del video en general. Sí.
0: Eh, mal Joker, pero mejor cantante. Sí, sí,
2: lo mismo hice, dice, me gusta cómo canta, pero que no actué.
0: Y bueno, creo que con esto cerramos. No dudaremos Excelente. en invitar a nuestro a compañero Robert para otro tema musical. Uy, uh,
2: estaría encantado. El de música es mi favorito. Sí.
0: Y bueno, eh, solo queda decir que después de eso, a partir de los 2015 o 2016, se empezó a tener más apertura como canal, eh, se rediseñó el concepto completo, de hecho, o sea, completo hubo un rebranding, le quitaron el music television, este, no hubo nuevos gráficos, nuevos colores, nuevo todo, y esto hizo que incluyeran ahora géneros que antes no incluían, como este, reggaeton, trap, eh, y todos esos subgéneros urbanos, entre comillas, que se denominan urbanos, y pop mucho más comercial. Todo esto marcó un antes y un después para los fans, que a su punto de vista, después de un gran auge, esto significaba la caída inminente de este gran canal. Pero con toda seguridad, a pesar de esta premisa, yo creo que MTV, por su impacto cultural tan grande y su legado en millones de jóvenes, definitivamente entra dentro del preciado repertorio millennial. ¿Ustedes qué opinan? Sí entra? Sí, definitivamente.
1: Claro. No hay gente con huesos rotos de gratis.
0: <risa> con, con, con sacos escrotales vacíos por ahí.
1: Abiertos, sí.
2: <risa> Abiertos. En TV directa. Ay, y
1: rotos. uno que otro descubriendo su sexualidad con la que casa de los dibujos.
2: Ah, también. O descubriendo que los timaron con Catfish.
0: Que los sí. que me timaron. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy con estas dos extensas horas. Era un tema que valía la pena extenderse, la verdad. No me arrepiento de nada. Muy bello. Eh, eh, Rob, tu comercial sobre tu banda. Aprovecha. Ah,
2: perfecto, pues. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad fue un verdadero placer haber podido platicar de, como dicen, de estos temas que de verdad se desbloquearon muchos muchos recuerdos. ¿eh? <ríe> y pues bueno, eh, ahora sí que para todos los que están escuchando, una invitación para que sigan a la banda, la escuchen. Estamos justamente trabajando en mejorar el proyecto, en hacer nuevas canciones. Estamos, de hecho, en puertas de grabar un, un pequeño EP, caseo, pero con muy buena calidad. Y pues bueno, la banda la pueden encontrar en, en YouTube, en Spotify... En Facebook, en Instagram, como es dead. Es dead junto, así como es y dead de muerte. D-E-A-D, -E pero junto, es dead. Y pues bueno, ya cualquier cosa, ahí estaremos publicando contenido próximamente.
0: Bueno, queda nada más despedirnos. Eh, pueden, pueden buscarnos ahora sí por Instagram. Por eh, Facebook como MISC.Millennial y como YouTube como Miseriana Millennial. Estamos en todas las plataformas de podcast ahora sí. La que quieran, Spotify, eh, Google Podcasts, iTunes. Ahí tienen para darse grasa. ¿A por acá?
1: Um, yo me despido de ustedes eh, solamente diciendo que... Al, alguno de nosotros eh, llegó a sentirse mal por estar viendo MTV en horario no familiar. Y muchos terminaron regañados, y eso es parte de la cultura milenial. Pero sin duda alguna, lo más trascendental que hizo Golden y MTV fue acercarnos a nuestra sexualidad. Eh, con esos videos atrevidos que pasaban a ciertas horas de la noche. Eh, <risa> sin más eh, por decir Pongan en los comentarios eh, Sus Unplush favoritos Y también Comenten si tienen algún gusto culposo De MTV Ya sea Dulces 16 Chicas malas <risa> eh, O inclusive alguna serie Y pues Cuídense bien pórtense mal salgan y siempre con mascarilla oh.
0: hasta la próxima, chau
1: chau